1: Depp, der Club-Podcast von Nordbayern.de, Folge 171, Arbeitstitel, Idioten. Mein Name ist Fadi Kiblavi verbunden bin ich mit Sebastian Kloser. Und äh, Sebastian, wir sind da beide äh, mitgemeint. Du hast du hast einen ganzen Landstrich beleidigt beim letzten Mal. Willst du diese Ausgabe nutzen, um dich zu entschuldigen oder um noch einen draufzusetzen? Ja. <lacht>
2: Meine Art wäre jetzt weiteres, aber es, es, ich möchte mich entschuldigen. Äh, so aufrichtig. Ähm, aufrichtig. Zutiefst so, so wollte ich gerade sagen. Aufrichtig möchte ich mich entschuldigen beim, wie hast du es genannt, Landstrich? Ja. ja. Hohenlohe. Sorry, Hohenlohe wäre auch ein guter Arbeitstitel für diese podcast gewesen, aber nachdem wir noch größere Themen heute behandeln müssen, ähm, bleibt es einfach wahrscheinlich bei Idioten und ähm, ja. Also es gibt mehr als einen Großsponsor in Kreilsheim. Vollbeschäftigung, florierende <lacht> Wirtschaft ähm, äh, im Herzen Frankens, wenn ich das ja. quasi so richtig verstanden
1: habe. Ja, das ursprüngliche Franken würde ich fast, fast sagen. Ist ja. Ja.
2: Nur Napoleon hat irgendwie und ja, genau. Dann habe ich es auch schon immer weitergelesen. Nee. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, Wüste, Beschimpfungen kamen rein, nachdem ich da letztes Mal Kreisheim und, und Hohenlohe und so weiter gedisst habe und sorry.
1: Sorry. Ja. also Komm, Kommt nicht wieder vor. Beim nächsten Mal schneide ich es raus. Versprochen an all die Menschen da draußen, denen äh, der Gloser auf die Füße getreten ist. Deshalb äh, heute... ja Heute ja, keine beim Beleidigungen.
2: Beim nächsten Besuch dort in der Region werde ich irgendwie Buße tun.
1: Ja, würde mal Vielleicht halt komme ich Ruhe mit. So. Ja, Machen
2: wir einen Ausflug. Ja. Kartepp, in die Rinder,
1: Rinderzüchterhalle. Ja. Ich freue mich drauf. Wir sind heute äh, nicht alleine. Ähm, Elia Hupfer ist äh, bei uns. Äh, müsste äh, ist ist der erste Auftritt Elia hier, oder? Hallo. Ja, hi in Runde. Ja. Äh, grüß dich Fadi, grüß dich
0: Sebastian. Äh, ist der erste Auftritt tatsächlich, ähm, genau. Also ich betreue den Instagram-Kanal von Kadepp. Eben. Ich bin da praktisch für den Content zuständig und heute jetzt auch die Premiere im Podcast.
1: Ja, viel zu spät. Ich habe mir das tatsächlich schon lange überlegt, dass du eigentlich auch mal hier auftauchen müsstest, nachdem du nachdem du es schaffst uns auf Instagram manchmal hip aussehen
2: zu machen, was
1: was wir mit diesem Podcast ja eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht schaffen. Ein Kollege von nordbayern.de Clubfan und aus einem ähm, gar nicht so äh, fröhlichen äh, Anlass heute hier äh, mit dabei. Du hast mir mir letzte Woche eine eine Sprachnachricht äh, zukommen lassen, in der du ähm, deine Verbitterung über die Stadionbesuche beim ersten beim FC Nürnberg äh, verbreitet hast. Nämlich, es geht heute auch in dieser Ausgabe um Rassismus diskriminierende Äußerungen im, im Max-Mollhock-Stadion während der Spiele des ersten FC Nürnberg. Da ähm, wollen, wir, wollen wir später drüber Sprechen ein immer noch großes Problem, von dem ich tatsächlich auf meinem Wohlfühlplatz auf der Pressetribüne selten was mitbekomme, aber wie sich jetzt wieder herausgestellt hat, doch immer noch, immer noch existent. Trotzdem haben wir uns entschieden, dass wir heute mit, mit Fußball anfangen, auch wenn das vielleicht eine etwas unbeholfene Art des, des Podcastens ist, aber dafür sind wir ja sind wir ja auch berühmt, also über dieses sehr wichtige und schwierige und beschissene Thema äh, sprechen wir etwas später. Und äh, vorher machen wir, äh, wie immer, ein bisschen Fußball. Der erste FC Nürnberg hat 1 zu 1 gespielt gegen den Karlsruher SC. Ich war im Stadion, Elia war im Stadion und Sebastian Gloser war irgendwo und nicht sich, im Stadion. hat sich im Fernseher... Im, am, am Laptop oder wo auch immer ihr jungen Leute euch das heutzutage anschaut, angeguckt. Ja, da, da sprechen wir drüber. Erstmal machen wir Thomas Korell und die Sparkasse und ein bisschen Werbung. Bis gleich.
2: Kadep, der Club Podcast
1: von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse
2: Nürnberg. Das gibt's doch nicht, gibt's doch nicht, gibt's doch nicht. Der Club, der Club, der Club. Keine Atempause und kaum Zeit zum Atmen. Eine Meinung mit Dieter Hecking. Facebook kam und ging. Zitat, die sozialen Netzwerke sind überflüssig. In Klammern stimmt. Dasselbe war es mit Xing. Zitat, ihr habt immer leicht reden. In Klammern genau. TikTok. Twitter, Insta und LinkedIn, Social Media vergeht, der Club besteht, they can't hurt you now.
1: Stark, Felix Wenzel, vielen Dank für das Spieltagsgedicht, man kann in Kaffeetassen spenden, was wir nicht gemacht haben, aber wir haben, wir haben einen Termin mehr oder weniger mit Felix Wenzel, er kommt, das er kommt nach Nürnberg und ja. wir kümmern uns. <lacht> Klassiker mal wieder. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, einen Kaffee mit ihm zu trinken, oder einen Ja.
2: Oder wir, oder wir organisieren noch eine Lesung für ihn, dass er einfach irgendwie auf einer Bühne sitzt und einfach die Spieltagsgedichte dieser Saison zum Beispiel ja. am Stück vorliest, vorträgt. Was irgendwie abgefahren wäre, glaube ich, wenn ich das. So stimmt. Ja. Finde ich gut. Ja, du hast doch, du hast doch
1: Connections in die, in die. Künstler.
2: Literaturszene. Ja, das war auch schon
1: mal, Lesung Lesung bei Schnaps oder so ähnlich. Ja,
2: Literarisches bei Schnaps. Literarisches Sagen, glaub ich, bei glaube ich leider nicht mehr, da habe ich auch Gedichte vorgetragen. Ich, äh, ich frage mal nach, ob ich einen Ort finde und Felix muss jetzt uns dann schreiben, ob er bereit ist dafür.
1: Ja, das finde ich eine find ne sehr gute, gute Idee. Ich habe gerade nachgeguckt, seit äh, 23. März 2020 ist die... Die erste Ausgabe von Cadep äh, in der Pandemie und Remote erschienen. Also jetzt haben wir ein dreijähriges Homeoffice-Jubiläum von Cadep gerade gehabt. Ein Grund zu feiern irgendwie oder auch oder auch nicht? Ähm, kann man auch diesen Überleitung von diesem Spiel am Samstagnachmittag sagen? Ein sehr später Ausgleich, ich glaube, 90. plus 4, quattro vom Elfmeterpunkt zum 1 zu 1. Ein verdienter Punkt, ein Punktverlust, was sagst du, Elia? Ja, ich finde schon, dass es ein verdienter Punkt für den Club. war. Gut, ich muss dazu sagen,
0: ich stehe unten in der Nordkurve, das heißt, ich sehe in einer Halbzeit immer ganz gut, was die Abwehr macht und in der anderen Halbzeit dann, wie sich unsere Offensive so schlägt oder ja, ob es ein Angriffsspiel überhaupt gibt. Ähm, jetzt war es ja so, dass Karlsruhe bei dem Spiel ähm, die außergewöhnliche Entscheidung und, ja, getroffen hat, äh, Seiten zu wechseln. Das heißt, in der ersten Halbzeit habe ich die Offensivbemühungen des FCN mitbekommen, sehr gut aus der Nordkurve. Und ich fand schon, dass der Club gut ins Spiel reingekommen ähm, ist. Ich glaube, es gab ja dann auch gleich nach zehn Minuten Abseitstor. Abseits-Tor, dann diese Aufsetzer von Dua, ähm, wo ja Leider keiner da war, um abzustauben. Also, es sah eigentlich aus der Nordkurve heraus Und sehr schön aus, das Spiel am Anfang. Und so, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr vom Spiel haben. Und ja, dann kam gefühlt so ein bisschen außen dem Nichts diese 1 führung Und man sieht ja auch immer die Eckeneinblendung Und der Club hatte zu dem Zeitpunkt ja schon wieder eine großartige Eckballführung in der Statistik, aber also wenig Tor gefahren im Moment. Aber so vom Gefühl her war auf jeden Fall Halbzeit schon mal okay. Das ist jetzt eher glücklich, die Führung für den KSC. Ähm, zweite Halbzeit fand ich dann ein bisschen schwächer. Man hat auch nach dem 1-0 gemerkt, dass die Mannschaft da schon kurz dran knabbern musste, nach meinem Empfinden. Ähm, aber hinten raus, so die letzte Viertelstunde, 10 Minuten wird das gewesen sein, haben sie ja nochmal alles reingeworfen ähm, und dann auch ein bisschen glücklich, denke ich, weil es halt so spät war, aber doch verdient den Ausgleich
1: noch gemacht Sebastian, kannst du da noch irgendwas irgendwas von Belang hinzufügen oder war das die, nee, das die beste war, das Spielanalyse seit, seit Zänger in diesem Podcast?
2: <lacht> ja, ich ich habe ein bisschen daran denken müssen, es fast winklanger, als hätte dieser Hacking jetzt in der Pressekonferenz in dieser klassischen Fassen Sie bitte das Spiel ähm, zusammen irgendwie so optimal, kleine Wertung mit rein, das dann verdient und so und äh, genauso stelle ich mir das immer vor.
1: Ja. Mhm. Ich, ich, ich traue mich jetzt überhaupt nichts mehr sagen, weil ich gerade die Podcast-Aufnahme unterbrochen habe in einem Anfall von äh, komplettem Schwachsinn. Ich bin ich bin jetzt verunsichert für den für den Rest des des Podcasts. Es ist wirklich ich ich würde heute gerne einfach bis zum Ende mein Maul halten und bloß darauf achten, dass ich nicht wieder irgendwelche irgendwelche Knöpfe drück. Hab. Ja,
2: dann, dann red doch, aber drück halt nichts mehr. Das ist ja, ja. Okay. okay. Ich äh, ja ich kann Oh, was würde ich noch hinzufügen wenn ich was hinzufüge dann wird es gleich wieder so grundsätzlich und ich habe Angst dass wir dann da wegen ausarten und dann nach einer Stunde feststellen dass wir da heute noch ein bedeutenderes Thema besprechen wollten ja
1: du wolltest schimpfen ein bisschen ne oder oder mahnen oder ja, ja also, für... beim ersten FC Nürnberg fanden sich ja auch alle ähm, relativ gut nach diesem 1:1 James James Lawrence war äh, in der Mixzone und hat sich da mit uns unterhalten und fand äh, das ein sehr gutes Spiel vom ersten vom FC Nürnberg mit so einem kleinen, kleinen Hänger äh, nach der, nach der Pause. Ähm, Dieter Hacking fand äh, das Spiel äh, sehr gut, ist gut, ja. Sehr gut gleich, okay. Wow. Ja, also er hat zumindest, ich weiß nicht, ob er es tatsächlich sehr gut gesagt hat, aber es war eine sehr wohlwollende Betrachtung dieser, dieser 96 Minuten, wo er sich bloß darüber geärgert hat, dass sie so viel Aufwand betrieben haben und und eben ähm, trotzdem nur nur ein Tor nach 94 Minuten schießen. Also, also ich hatte nämlich, ich hatte den, musste den Live-Text für Nordbayern, die schreiben im Stadion und der klang irgendwie nicht so euphorisch und da dachte ich mir dann nach dem Spiel, ob ich das alles komplett falsch gesehen habe eigentlich, also ich fand auch gute Anfangsphase vom ersten FC, also okay, Anfangsphase vom ersten FC Nürnberg, engagiert und dann fand ich aber, hat Karlsruhe schon unter Kontrolle bekommen, ist nicht unverdient in Führung gegangen mit, mit einem Tor, wo Florian Hübner ähm, ja, nur so halb cool ausschaut ähm, und dann kam der Club ja vor der Pause doch nochmal zu ein, zwei Gelegenheiten. Aber nach der Pause dann zum Beispiel, fand ich, war einfach bis zur 80. Minute gar nichts äh, zu erkennen von Offensivspiel. Deshalb hat es mich dann gewundert, dass alle anderen oder dass alle Direktbeteiligten da eher wohlwollend drüber gesprochen haben. So, und jetzt, Sebastian.
2: Jetzt, jetzt habe ich mich so lange zurückgehalten oder jetzt ja. bricht heraus. Mein Kumpel Matthias schickt mir seit Tagen äh, immer wieder wütende Grüße. Na, also Nachrichten, äh, Grüße. Äh, diese Ambitionslosigkeit <lacht> steht da mhm. einfach da. Äh, er findet jetzt schrecklich, wie alles schön geredet wird. Diese aus seiner Sicht wahrscheinlich eher mittelmäßigen Leistungen. Ich glaube nach dem Pokal. Ich weiß gar nicht, ist da das, das hat von Dieter Hecking gefallen? Ich sehe das Positive. Wir wurden nicht auseinandergespielt. Das da, äh, hat er mir ja. da so als Zitat äh, von, ich weiß nicht, ob das von den Kollegen vom Kicker war, wo es mir hier Ich
1: glaube, in der in der Pressekonferenz dann mit Blick auf ähm, Karlsruhe hatte das mhm. sowas gesagt, dass es einfacher ist zu arbeiten nach so einem 0-1, als wenn sie halt komplett hergespielt worden wären vom VfB.
2: Ja, also er ist er ist wütend, er findet das alles. Ähm, zu so positiv dargestellt, meint wahrscheinlich auch uns. <lacht> ich mal an. Ähm, ich sie zurückgenommen? Ja, also ist natürlich immer die Frage, ich meine, woher man kommt und nach dieser Verunsicherung in dieser Saison und mit zwei Trainerwechseln, wechseln, ähm, weiß ich tatsächlich auch nicht, wie hoch man da noch die Ansprüche stellen kann, aber ich dachte mir tatsächlich auch wieder bei dem Spiel ähm das ist, also also erstens hatte ich das Gefühl, dass halt irgendwie jedes Mal dein Aggressive Leader auf dem Platz ist, irgendwie 19 Jahre alt und das kann doch irgendwie nicht sein. Ähm, mit, mit Jens Kastrup, ähm, der natürlich bei dem Gegentor auch nicht gut aussieht. Ist das, ist das ein Foul oder ist es kein, äh, kein
1: Foul? Kein er Foul. Er hat Foul, ne? erstaunlich viele Zweikämpfe diesmal verloren, Jens Kastrup. Also.
2: Ja, also ich meine es auch gar nicht so mit der Bilanz oder so. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, aber jedes Mal, wenn ich dann da irgendwie hinschaue, habe ich das Gefühl, dass, dass er irgendwie so der ist, der vielleicht noch mit dem Kapitän zusammen, also irgendwie überhaupt diese diese diese, diese Körpersprache, diese Ausstrahlung hat irgendwie, dass man nicht zufrieden ist mit dem, wie es läuft und das, was da passiert und so und das auch mal dann vielleicht im Falle von Castor manchmal auch etwas übertrieben, vielleicht beim einen oder anderen Zweikampf, aber dann irgendwie auch mal auch mal klar macht, irgendwie auf dem Platz. Also das, das ist mir irgendwie da aufgefallen bei dem Spiel. Und ja, was diese Offensivbemühungen angeht, also klar am Ende, als der Club dann umstellt und dann irgendwie all, alles so die Panik erfasst hat, dass man jetzt irgendwie das dritte 0-1 in der Woche bekommt, ähm, und als also dann nochmal alles nach vorne werfen und im Prinzip mit eineinhalb Verteidigern noch spielen. Dann, dann kommt da natürlich irgendwie nochmal Schwung und dann sieht es irgendwie auch ganz gut aus. Und man denkt sich plötzlich, ja Mensch, so müsst ja mal vorher. Aber das liegt natürlich dann auch an diesem Übergewicht, das sie dann da halt haben. Aber aber trotzdem, also ich, ich dachte mir irgendwie auch so, boah, das kann kann doch einfach nicht sein. Also klar, man schleppt diese Saison im riesigen Rucksack mit sich herum wahrscheinlich auch wieder, aber boah, also <lacht> da muss doch mal mehr gehen. Hm? Also, hast, hast, du, hast du dir gehört, hast du dir gehört? Das erste Bier des <lacht> genau.
1: <lacht> Muss ich immer bei äh, nach 10 Minuten Podcast kommt immer ein Schnaps. Ja, ähm, äh, wie fandet ihr die Aufstellung? Also so, dass die Personalauswahl ich äh, habe so immer den Eindruck, dass Hacking ja nach dem äh, oder noch zu, zum, ich glaube nach dem Heidenheim-Spiel ähm, zu Weinzer ja gesagt hat, dass das nicht geht, mit vier defensiven Mittelfeldspielern zu spielen und so gefühlt sind die seitdem trotzdem immer alle drauf. Gut, diesmal war Geis auf der Bank und dafür Duman mit, mit drauf, aber war das eine ausreichend mutige Aufstellung, eurer Meinung nach?
2: Elia, du darfst sonst muss okay. ich meinen Rant fortsetzen. <lacht>
1: Also ich habe mich erstmal
0: gefreut, dass Schuber noch mal wieder die Chance bekommen hat, von Anfang an zu spielen. Ja, dass man dann da mit drei Innenverteidigern spielt und Lawrence ist irgendwie gefühlt so oft auf dem Flügel dann aufgetaucht und hat da Flanken reingeschlagen.
1: Ja, wo ich Das war aber, glaube ich, der Plan.
0: Okay. Also, okay. Ja. Ist das jetzt die beste Lösung? Weiß ich nicht. Ich meine... Was, was cool war, dass wir gefühlt nach 100 Eckbällen mal wieder eine Großchance durch einen Eckball generiert haben. Und es war ja dann auch Lawrence, der die Chance ja. hatte. Das wäre so ein Punkt, wo ich halt einfach sagen würde, okay, warum schafft, schafft man es dann einfach nicht, mal mehr Gefahr nach Eckbällen zu erzeugen? Also wir hatten jetzt die letzten Spiele auch immer ein deutlich besseres Eckballverhältnis. Und da, da kommt einfach für mich zu wenig. Ähm, deshalb finde ich es zum Beispiel auch immer gut, wenn Duman spielt, weil ich glaube an der Ausführung der Standards, also wie er die Bälle reinbringt, das macht das schon ganz gut. Ich sehe dann eher das Problem ein bisschen im, im 16er in der Mitte. Ähm, ja, und ansonsten zur Ausstellung Flick finde ich auch sehr gut. Ähm, ich finde auch, der hat im Pokal gefehlt. Ähm, also da habe ich mich auch gefreut, dass er jetzt wieder in der Startelf war. Um, ja,
1: so viel mal von mir zu der Startelf. Die Standardschwäche, ein Lieblingsthema des Kollegen Martin Funk von der Bildzeitung, der darüber verzweifelt, dass der erste FC Nürnberg da keinerlei Gefährlichkeit entwickelt. Ja. Ähm, wie hieß dieser ehemalige Fördertrainer Marc Schneider? Ähm, mhm. Der hat der, ja der mal zu Beginn der Saison dem Kollegen Michael Fischer gesagt, dass Standardsituationen vollkommen überbewertet werden, weil nur ein Bruchteil der Tore im Fußball aus denen entsteht. Aber in der zweiten ja, Liga wenn, dann doch wichtig,
2: oder? Ja, wenn halt aus dem Spiel heraus wenig geht, dann werden die halt umso wichtiger. Also wenn ich diese Offensivschwäche mit mir herumtrage wie der erste FC Nürnberg in der Saison, dann muss ich vielleicht, weiß ich nicht, entweder ich weiß nicht, ob man das dann durch durch Trainingsumfang machen kann oder durch Analyse oder was auch immer, aber dann, dann muss ich vielleicht tatsächlich irgendwie gucken, ob ich dann noch mehr meine Freistöße und Ecken ähm, so reinbringe, dass das Gefahr entsteht. Also ich meine, natürlich ist es auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob es Glücksspiel ist. Also man kann ja natürlich viel sich vorher überlegen und Laufwege und sonst was, aber natürlich ähm, ist da halt dann auch immer noch dieser Gegner. Ah, ja, wäre jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber ich finde tatsächlich auch, dass da Luft nach oben ist und dass es halt umso mehr äh, im Fokus steht, wenn halt eben sonst relativ wenig aus dem Spiel herausgeht. Und ja. zur Ausstellung, ja, wenn man so drauf schaut, also zumindest auf die Startausstellung, dann sind da schon wieder sehr viele Defensivspieler erstmal auf dem Platz ähm, Kommt natürlich dann mal auf die Rolle drauf an, die sie haben. Ich meine, das ist klar, dass es beim dritten Spiel in einer Woche und nach diesem laufintensiven Pokalspiel, dass man da generell einiges umstellen musste, war ja eh klar. Ansonsten bin ich immer auch so ein Fan von ein bisschen eingespielten Mannschaften. Also, das ist ein bisschen auch das, was mich, was mich stört. Ich sehe über die Wochen hinweg immer nicht so genau, warum jetzt dann doch wieder mal da, der im Sturm, warum jetzt dann wieder der, warum spielt Castrop mal die Position dann wieder die. Ähm, da, da würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass das einfach mal klarer ist, damit vielleicht, ich weiß nicht, ob die, ob die Spieler alle so flexibel sind, wahrscheinlich, wenn sie gefragt werden, sagen sie natürlich ja, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es wäre halt auch mal cool, wenn es zumindest äh, sich nicht durch Verletzungen oder sonstigen Fitnesszustand das irgendwie ausgeschlossen ist, halt einfach mal über Wochen mal eine Startelf zu sehen und, und, dass die Leute sich da so richtig einspielen auf ihre Position und, ja. Ja, ist das ist auch wieder sehr naiv, der Gedanke, aber.
1: Begründet die Daygänge ja einfach mit dem inzwischen großen Konkurrenzkampf, den es gibt, weil halt viele verletzte Spieler wieder zurückgekommen sind und deshalb sie halt Woche für Woche gucken können, wer zu ja, welchem Gegner dann passt. Dann,
2: ja, wir spielen ja dann oft dieselben Leute, nur spielen Auch sie verstehen. in unterschiedlichen ja. Positionen und das, hm. da denke ich mir halt dann, ist halt, da hat man ja, glaube ich, letzte Woche schon drüber geredet, es ist halt immer die Frage, versuche ich dann da irgendwie das System des Gegners entweder zu spiegeln oder zu, zu, ähm, ja, genau was anderes zu machen oder das dritte halt, äh, dass ich einfach, einfach meine, meine Formation habe und ich spielt dann halt egal gegen wen und ich versuche halt meine Stärken auf den Platz zu bringen, ähm, ist halt die Frage, was der Ansatz ist, wenn man eher unten drin steht und, und nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen ausgestattet ist und halt eben nicht gerade Trainer am Werk sind, die die, die ganze Vorbereitung mitgemacht haben, wo man dann irgendwann sagt, okay, das ist mein Plan und äh, so spielen wir das und dann sieht man das auch durch, sondern es ist halt, wie gesagt, dann der, der dritte Trainer der Saison und, und es gibt eine Vorgeschichte und ähm, ja, das spielt natürlich auch mit rein. <lacht>
1: Also mehr personelle Konstanz fordert Sebastian Kloser vom 1.15. ja habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, und wenn ich dann gleich noch meinen, dann wird es dann nochmal richtig grundsätzlich und auch was die Zukunft betrifft. Und du stellst ja immer die Frage, ob Hacking quasi Hacking retten kann als als Sportvorstand. Oh, jetzt so. wird es aber sehr Da
1: <lacht> habe ich schon wieder ein bisschen Angst. Ja. Jetzt kommt da wieder ich, die na,
2: Maulhaltephase von glaube ich. Nee, äh, geht, geht vielleicht gar nicht in die Richtung, die, die, die man jetzt erwarten könnte. Ähm, ich finde einfach, dass dann zum Beispiel am Ende, als dann, als dann Brown auch eingewechselt wurde, der hat es natürlich dann da in der Phase vielleicht auch wieder leichter gehabt, weil dann, dann Karlsruhe natürlich nur noch irgendwie so nach, nach hinten orientiert war und versucht halt irgendwie dieses Ding über die Zeit zu bringen. Ähm, aber seine Vorstöße fand ich richtig gut und, und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass einfach klar zu erkennen ist und da sage ich auch nochmal einschränkend, das geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu dem Zeitpunkt der Saison und in Anbetracht des Tabellenplatzes, aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass man einfach ganz klar sieht, was die Idee ist, also die Spielidee, aber dann auch das sind unsere jungen Spiele und die setzen wir konsequent ein und denen trauen wir alles zu und die dürfen Fehler machen und die spielen und die sind unsere Perspektive und das ist natürlich dann gemischt mit mit ein paar erfahrenen Kräften, ähm, gerade vielleicht so dann im, im Defensivverbund da hinten drin oder so ähm, und 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 das ist dann so, das ist die die Idee und und da finde ich halt eben, wenn ich auch so den ganzen Wechsel anschaue, dann spielt mal der und mal der und, und ich sehe irgendwie nicht so richtig, dass man jetzt mal so konsequent sagt, okay, Brown zum Beispiel, auf das, das ist unsere Zukunft, äh, egal, auch wenn die noch vielleicht ein bisschen Rückstand haben in manchen, was weiß ich, taktischen Dingen oder sonst was. Ähm, nee, einfach spielen lassen und dazu kommen halt gestandene Kräfte und äh, das ist unser Konzept. Und das würde ich mir einfach mal für die kommende Saison wünschen, dass man ja naja, das einfach das einfach klarer vielleicht dann auch vermittelt. Vielleicht wird dann auch ein bisschen die, die Fehlertoleranz bei allen Beteiligten äh, größer. Und ja, das, das war ein Wort zum Ostermontag.
1: Das war tatsächlich auch ein Thema ähm, nach dem Spiel und nach der Pressekonferenz, wo sie dann immer noch so einen äh, inoffiziell-offiziellen äh, teilgibt mit Gespräch mit mit Dieter Hecking, da habe ich auch nach ähm, äh Brown äh, gefragt und seiner Rolle und dann hat äh, Dieter Hecking eine eine zweigeteilte Antwort gegeben, nämlich eine tatsächlich offizielle, in der er sehr ähm, geschwärmt hat von Brown und eine inoffizielle, die ich jetzt dann wahrscheinlich auch nicht zitiert darf, wenn sie inoffiziell ist, wo er <lacht> nochmal erklärt hat, warum das so lange gedauert hat, bis bis äh, Brown da aufgetaucht ist und jetzt plötzlich äh, solche Spiele hinlegt, wo er zumindest nach seiner Einwechslung alles verändert, gefühlt. Ähm, und da kam es dann zu einem kleinen Disput zwischen äh, Hacking und und einem Kollegen, den ich auch nicht namentlich nennen werde, ähm, der ähnlich wie du äh, fordert äh, häufiger und länger auf junge Spieler ähm, zu setzen. Und da sagt, Hacking kann man halt nur machen, wenn die auch wirklich so weit sind. Das glaube ich, darf ich so verraten. Aber also heißt im Umkehrschluss, sind vielleicht die Wonitsch und die Schalkes noch nicht so weit. Wäre dir das egal, Elia? Und du würdest trotzdem so glosermäßig die Jugend reinschmeißen und spielen lassen, weil die anderen ist auch nicht besser machen bisher? Ja, ich bin da schon auch eher losermäßig unterwegs. Okay.
0: Ich habe schon auch das Gefühl, dass, dass da nicht viel Unterschied irgendwie erkennbar ist und dass es nicht, die Etablierten nicht wirklich oft besser machen, also dass da jetzt nicht so krass, man nicht so viel krass verliert, wenn, wenn man da mal einen Jungen reinwirft und irgendwie müssen sie ja auch die Erfahrung machen und ähm, ja, würde ich mir schon wünschen, dass die öfter mal die Chance bekommen. Und ähm, man sieht ja auch in Ansätzen immer wieder, also bei Schuranov, ähm wie er die Elfmeter macht. Ähm, da Und auch auch bei Brown fand ich auch die Einwechslung, dass er nochmal ein sehr belebendes Element war. Also die hat, zeigen ja auch immer, ähm, dass, dass dadurch durchaus ähm, Potenzial in ihnen schlummert. Und ähm, ich denke, je öfter man die dann auch... Ähm, ja aufstellt, mhm. ähm, desto besser wird das Ganze dann auch. Also ich würde mir da schon auch von Vereinsseite ein bisschen mehr Vertrauen wünschen und ähm, der Verein hat es ja auch ganz klar in seinem Leitbild festgelegt und ähm, ja, dann sollte man auch ein bisschen mehr
1: dazu stehen. Ja, okay, dann schließe ich mich euch einfach an, weil ich ja Fernlein <lacht> winde. <lacht> ja, Wind.
2: ja, ich meine, wir, wir haben ja schon mal vor geraumer Zeit darüber diskutiert, natürlich kann der S1 Nürnberg nicht, ähm, wie der Nachbar ausführt, äh, so dieses, dieses, äh, ja, diese Philosophie-Prinzip, <lacht> dass man da, weil man auch, was weiß ich, weniger Geld zur Verfügung hat, dass man da noch mehr auf junge Spieler setzt und und eben, ja, Leuten vielleicht, die irgendwo gestrauchelt sind, eine zweite Chance gibt. Ähm, natürlich ist der, der Club irgendwie kein, kein Ausbildungsverein oder sowas. ja. Und natürlich ist schon auch klar, was da dran hängt, wenn es dann sportlich wieder nicht laufen sollte oder so. Aber, ja, wie halt schon erwähnt, irgendwie, oder wie Leo gerade auch sagt, die müssen halt auch diese Erfahrungen sammeln. Ähm, gleichzeitig gebe ich ja auch das Bild nach unten, also in meinen Nachwuchs rein. Hey, du hast wirklich die Chance, ähm, dich da durchzusetzen und ähm, ja, wenn sie noch nicht so weit sind, klar das kann man natürlich immer sagen, aber und, und viele sind es ja dann auch nicht oder werden es nie, nie so weit sein, ähm, aber, aber dass man zumindest dann halt zwei, drei, vier wirklich dann zum Stamm zählen kann ähm, und, und ja, die dann eben diese Erfahrungen sammeln auf dem auf dem Level und wie gerade auch schon erwähnt also ich finde, wenn man jetzt viele Spiele und Spiele anschaut in der Saison dann kann man jetzt ja nicht wirklich sagen, dass da die erfahrenen Kräfte das jetzt irgendwie alles deutlich besser Ich meine, klar, vielleicht wäre es noch viel katastrophaler, der, der Tabellenstand oder so, <lacht> wenn jetzt, ich sage sag ganz bewusst, der, der Tabellenstand nicht nicht der auftritt, ähm, wenn da viele junge Spieler jetzt noch, oder noch mehr junge Spieler mit drin wären. Aber also das ist natürlich jetzt immer Theorie, die können wir so oder so nicht auflösen, weder in die eine oder die andere Richtung. Ja,
1: Gut das ist unser unser Vorteil, dass wir das alles in der Theorie nur behandeln und äh, wollen wir noch lobende wähne äh, lobende Worte finden für diesen diesen Auftritt da am Samstag oder ähm, lassen wir es bei der bei der Unzufriedenheit über einen verdienten Punkt, wie wir auch schon gesagt haben, aber halt auch nicht auch nicht mehr findet ihr den spielerischen Ansatz immer noch erkennbar mit dem der Club da aus dem aus dem Tabellkeller raus will. Ja. Also,
0: ich finde schon, dass, dass man auf jeden Fall, aber gut, war jetzt auch nicht schwer nach Weinziel. Ja. Aber ich finde schon, Grüße. dass man ja, <lacht> vergiftete Grüße. Jetzt, jetzt halte ich auch mal wegen Angriffsmodus, im Gegensatz <lacht> zu unserer Cluboffensive. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, ich finde schon, dass man unter Dieter Hacking auf jeden Fall einen Fortschritt sieht, dass da einfach mit Ball, ähm, das Passspiel, dass da einfach schon Fortschritte zu erkennen sind, wo man, wenn, wenn, ähm, praktisch äh, die eigene Mannschaft, also wenn Windal in der Nordkurve steht, wo ich mir immer noch ein bisschen Bedenken habe, ist so, wie ist denn der Plan, wenn man, wenn jetzt Windal den Ball hat, ähm, immer dieses Kurzpassspiel, was... Hübner in Be
1: Bedrängnis bringen, <lacht> ist der Plan. ja klar,
2: ja. glaube ja. Oder stimmt, <lacht> der auch der sehr sauer war. <lacht>
0: Und man wiederholt und wiederholt und wiederholt Und das ist immer
1: wirklich haarscharf und kurz vor knapp. Das ja, wobei, wenn ich dich da kurz unterbrechen mag, das ja, finde ja. ich ja dann finde ich fast schon wieder gut. Weil vorher hat man immer so getan, als würde man, ich glaube auch schon unter Robert Klaus, als äh, würde man so kurz von hinten raus aufbauen. Und das hat ungefähr eine Minute gedauert, bis dann Christian Marten ja halt den Ball doch lang nach vorne geschlagen hat. Deshalb, äh, dann, äh, dann ist es doch so schon konsequenter, dass man es wirklich versucht, auch wenn man es eigentlich vielleicht nicht kann. Ja, auf jeden Fall, also das, das hätte ich jetzt auch gesagt, ich finde ich finde es
0: gut. Mein Kritikpunkt ist nicht, dass sie es machen, sondern mein Kritikpunkt ist eher, dass da keine Verbesserung zu, zu erkennen ist. Also, ja. Dass das jetzt könnte langsam mal ein bisschen besser noch werden, genau, das wäre so da ein bisschen der Kritikpunkt. Ja.
1: Aber ansonsten, spielerischer Ansatz noch da, sagst du auch, Sebastian, oder?
2: Ja, also, ja. ich finde, und, und was man natürlich auch schon ein bisschen herausheben kann, ist, dass, ähm, also gut, es ist dann schwierig, dieses Heidenheim-Spiel als, als Gegenbeispiel zu nehmen, weil da sind sie halt wirklich in allen Belangen auseinandergebrochen und so, aber, aber was halt schon anders ist, finde ich jetzt die letzten Wochen und, und, ja, kann jetzt natürlich mein Kumpel Matthias dann auch wieder sagen, ähm, das ist wenig, wenig Anspruch, aber dass man halt das mal auch ein Vokales Gefühl hatte, ja, natürlich ist der Gegner qualitativ besser und so weiter, aber dass sie halt sich nicht aufgeben, dass sie dann halt eben auch irgendwie alles nach vorne werfen, dann wenigstens gegen Karlsruhe und dann halt mehr oder weniger diesen Meter noch erzwingen. Ähm, wenn man davon erzwingen sprechen kann, weil es war natürlich auch sehr unclever, wie der Verteidiger da hingeht. Aber aber dass sie halt dann trotzdem sich nochmal so ein bisschen, ja, diese Chancen da arbeiten Und ähm, jetzt sagen wir mal, gegen mein gut, Karlsruhe sollte jetzt dann vielleicht schon so der der Maßstab sein äh, in ja. der Liga, aber jetzt Darmstadt und, und Stuttgart, die jetzt da aktuell natürlich mit äh, aus unterschiedlichen Gründen erstmal besser aufgestellt sind, ähm, ja, zumindest nicht irgendwie völlig chancenlos zu sein und 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 man das Gefühl hat, okay, wenn mal irgendwie ein bisschen was besser oder glücklicher läuft, dann können tatsächlich da auch mal den Sieg rausspringen. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage so, die, die nächsten Wochen, also ich meine, man kann zufrieden vielleicht mit dem Punkt dann irgendwie sein, aber, aber, aber noch lange ja nicht, hoffentlich insgesamt. Also, da ist es doch noch ein weiter Weg, ja. würde ich mal sagen.
1: Wobei ich das noch zu diesem Spiel, ich, fand's, ich fand die, die Einwechslungen diesmal, diesmal eigentlich ganz cool, weil mutig, wenn da Möller-Daily, da Ferner, auch Geis und Brown und Lokümper ähm, raufkommen. Also, ich glaube, Christian Eichner der Karlsruher Trainer hat es gesagt, das waren dann immer, plötzlich immer mehr Menschen, die Fußball spielen können und wollen und sowas. Es also war schon, war schon sehr offensiv gewechselt. Auch, auch das Hübner runtergegangen ist und nicht wie sonst auch schon oft gesehen dann irgendwann in der Schlussphase da den, den Mittelstürmer gibt, sondern dass er dann mit der Ferner ein richtiger Mittelstürmer gekommen ist. Ähm, ja, das war so, das fand ich gut.
2: Ja. War ich habe es ja trotzdem vorhin so ein bisschen auch als Panik beschrieben. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass man jetzt halt weiß, immer verliert jetzt gerade das dritte Spiel in einer Woche dann oder fast eben 0 zu 1. Und, und es war ja auch, also da wurde ja dann viel über das Pokalspiel geschrieben und so und dann haben wir aber auch alle gesagt, ja, aber da kommt jetzt nicht dieses nicht ganz unwichtige Ligaspiel dann da am Ende dieser Woche. Ja. Ähm, also Darmstadt wäre sozusagen, wie man neuerdings dann gesagt vielleicht Bonus gewesen, da irgendwie was rauszuholen, der Pokal dann eh. Ähm, aber die Situation ist halt wirklich nach wie vor nicht gut so in der Liga und gefährlich. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt dann gerade auch schon wieder das zu, zu leicht nehmen, ähm, wo wir uns verlieren in Personalien und so weiter, oder ob da nicht eigentlich dringend hätte ein Sieg musst, um mal irgendwie äh, Luft in diesem Abstiegskampf zu bekommen.
1: Ja, hätte wahrscheinlich, aber wir sind einfach... Ähm wir sind durch die letzten drei Jahre so geprägt, dass wir, dass wir Gefahren einfach nicht mehr erkennen, weil wir ständig in der Gefahr <lacht> leben. Das ist es wahrscheinlich, dass es äh, diese ganze, der ganze Verein hat, hat äh, seine Sensibilität vielleicht verloren, weil es Alltag und Normalzustand geworden ist. Fast schon. Ja, da habe ich mich auch schon
0: dabei ertappt, dass ich ein bisschen zu ruhig vielleicht bin. Und das sind ja jetzt auch aktuell wieder nur drei Punkte auf den Relegationsplatz in Regensburg. Ja. Ja. Aber irgendwie ist es bei mir auch so ein bisschen so ein Gefühl der Entspanntheit.
1: <lacht> <lacht> Entspannt.
2: Entspannt am Abgrund
1: wäre es ja Podcast-Titel.
2: <lacht> Entweder ist es Entspanntheit oder ist es einfach so ein Dauernervenzusammenbruch, Nerven wir als solchen nicht mehr erkennen. <lacht> die man einfach. gar
0: nicht mehr wahr. Ja. Über Jahre.
2: Ja. Also, Hirne sind deformiert.
1: Ja. Sehr gut. Aber mhm. ich, äh, ich bin zuversichtlich, weil jetzt kommen äh, Auswärtsspiele in Kiel, Heimspiel gegen Düsseldorf, Auswärts Hannover, Heimspiel gegen Kaiserslautern, Auswärts Magdeburg und Heimspiel gegen Hansa Rostock. Da müssen doch eigentlich sechs Siege drin sein am Stück.
2: Okay, dein Hirn ist definitiv <lacht> deformiert. Ja, warum? Das sind
1: doch wirklich, das sind doch wirklich sechs Spiele, die ein erster FC Nürnberg grundsätzlich gewinnen kann.
2: Ja, das denkt man sicher bei jedem Spiel.
1: Ja, gut. Denke ich auch beim Pokal gegen den VfB, der jetzt tatsächlich Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt spielen darf. Das ist natürlich auch mhm. nochmal doppelt ärgerlich, dass das dann die Auslosung gewesen wäre. Ich ähm, äh, bin dafür, dass
2: wir mal einen Neurowissenschaftler einladen in den Podcast, der mal...
1: Um uns <lacht> zu untersuchen? oder? Ja, okay. ja. uns, uns <lacht> und den
2: ersten FC Nürnberg. Das, das ja. Ganze zusammen. Das nee.
1: nee, das wäre, glaube ich, äh, ja, davor hätte ich zu große Angst. Also <lacht> Eine Therapie, wo wir uns dann unseren Ängsten und sowas wieder stellen müssen. Ja. Naja, können wir uns mal überlegen, bist du zufällig sowas in der Richtung Elia? Nee, ne? du bist auch einfach. Oh, bin nee, ja. ich ja. weit davon entfernt. Also, okay, ja. müssen wir darüber reden, dass Felix Lokemper nach diesem 1 zu 1 fast noch das 2 zu 1 geschossen hätte? Ich redet, das... redet gerne darüber. Ich habe es von der Nordkurve aus fast nicht
0: mitbekommen. Also...
1: Okay, ja. Eine Riesenchance, nicht nur für Lokemper sondern auch für Mats möller Deli, der da sehr unglücklich am am Ball irgendwie vorbeifliegt oder ihn sogar blockt. Ich habe das im, am Fernseher nicht mehr so er, er richtig war, erkennen Er war zu kann. schnell. Er war zu schnell. Ja. Aber ich weiß nicht, hat er dann den Ball geblockt oder war das in Karlsruhe oder ist er einfach daneben geflogen?
2: Hm. Also ich glaube, geblockt hat er ihn nicht.
1: Hat er ihn nicht, okay. Ja, dann. Ähm, ja so wäre es fast noch ein, ein Sieg geworden für den club aber naja ähm, haben wir noch irgendwas vergessen bevor wir switchen zu unserem hauptthema
2: vielleicht sollte man ausnahmsweise jetzt die Gerks machen weil das später sonst so komisch wirkt.
1: Das, äh, das können wir auf jeden fall machen äh, das äh, genau mit dem äh, der club spielt erst auf die nordkurve und dann in der zweiten Halbzeit auf die Südkurve, weil das Elia jetzt schon ein paar Mal angesprochen hat, war tatsächlich erstaunlich, aber weil wir uns da auch da auf der Pressetribüne drüber unterhalten haben, ähm, warum das so oft vorkommt, dass die Heimmannschaft dann in der zweiten Halbzeit auf ihre Fans beziehungsweise die Auswärtsmannschaft dann natürlich auch spielt. Äh, wobei das doch eigentlich ausgelost wird, oder? Vorab aber trotzdem spielt der Club gefühlt in 90 der Fälle in der zweiten Halbzeit auf die Nordkurve. Aber ich glaube nicht nur der Club, ich glaube das gebietet auch so ein bisschen der Anstand. Also glaubst du, dass die bei der Wahl dann wirklich nach sagen, ja, okay, wir spielen jetzt in die Richtung auch, wenn es für uns einfach wär, einfacher wäre. Ihr würdet in der zweiten Halbzeit nicht auf die eigenen Fans spielen können? Ja, ich glaube ja.
0: schon, dass das so ein bisschen so ein ne ungeschriebenes Gesetzes oder hm. ja, also okay. vom Gefühl das, jetzt her.
2: Das ist mir tatsächlich auch neu. Ich würde da ja als Kapitän der Mannschaft immer, immer ja. <lacht> ja. <lacht> das ich euch sofort. <lacht> 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 Deshalb werden wir auch nie zum Kapitän von irgendwas <lacht> <lacht> gewählt. Ey. Ja, aber ich meine, es ist doch tatsächlich, also ich meine, das ist ja jetzt, da wird es dann wirklich auch wieder was für den Neurowissenschaftler und so. Und man hat ja schon die Untersuchungen, wie viel jetzt die Fans da eine Rolle spielen. Aber, Aber wenn es dann darum geht, also die entscheidende Halbzeit dann hinten raus oder wenn ich dann eben einen Rückstand hinterherlaufe oder so und ich habe dann, ja, äh, das ist doch dann immer ein Faktor, das dann irgendwie in dem Fall in der Nordkurve äh, zu haben. Ähm, ja, komisch, ja. weil vielleicht gewinnst du ja auch einfach so oft dieses, äh, dieses Münzen ja. vor dem Spiel. Ja. Glück im Spiel, Pech im, Im Spiel.
1: Fußball. <lacht> ja. Glück im Spiel, Pech im Spiel, auch schön. Okay, wir machen, wir werden das nicht auflösen können. Und wahrscheinlich ja man ist muss ja auch
0: sagen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wenn jetzt der HSV oder auch KSC, da waren ja sehr, sehr viele Gästefans da. Es ja. ähm, kann ja auch für die eigene Mannschaft äh, durchaus ein Vorteil sein, wenn man ähm, als KSC oder als HSV in der zweiten Halbzeit auf die eigene die Mann eigenen. spielt. Und ja. der Torwart erstmal die Abwehrsicherheit äh, im eigenen Stadion vom Gefühl her, ähm, wir haben erstmal unsere Fans im Rücken. Ja.
1: ja. Vielleicht gibt es jemanden unter den Menschen, die uns zuhören, die uns da aufklären könnte, aber. Ja,
2: oder zum Beispiel der Kapitän des das heißt das dieser, dieser, kleine Gedanke keimte auch gerade
1: in meinem Köpfchen auf, dass ich da ja mal nachfragen hätte können. Mache ich, hole ich nach. ich kümmere mich und, ähm, werde das, werde das aufklären. Heute äh, ein sehr fußball, fußballlastiger Podcast, der Elia, tut uns, tut uns gut. Aber jetzt machen wir Gergs okay. und dann
0: ich hätte Sprechen? noch eine Frage an euch: ja. wie, wie habt ihr denn das erlebt mit dem Videobeweis ähm, Ach so, stimmt. der Entscheidung, die dann zum Elfmeter geführt hat? Äh, also es kam in der, in der, in der Kurve, kam es wirklich, uns kam es ewig vor. Ja,
1: äh, mir auch. Es war, ich glaube, viermal war der Videoassistent im Einsatz. Ähm, ich glaube, viermal war es die richtige Entscheidung, aber es hat tatsächlich einfach viel zu lange gedauert. Und auch dazu kann ich Dieter Hacking zitieren, der auf der Pressekonferenz gesagt hat, da können wir jetzt jede Woche drüber diskutieren oder wir können es einfach bleiben lassen, weil wir kriegen den nicht mehr los, den Videoassistenten. Und Aber deshalb,
2: besser, besser könnten wir ihn ja vielleicht machen.
1: Ja aber ja. daran, also, daran glaubt offenbar auch niemand, dass es besser geht. Es hat mh. wirklich ewig, ewig gedauert jedes Mal, das stimmt. Ich kann es nicht
2: so genau sagen, weil bei mir die Internetverbindung da und abbrach und ich das Spiel immer neu laden musste. Das ja, mir, vielleicht so ja, vielleicht ist es beim Video, vielleicht ja. ist es beim
1: Videoassistenten ähnlich halt einfach, ja. dass sie immer wieder Kontakt verlieren oder einer unterbricht die Aufnahme irgendwo ja. und dann vielleicht arbeiten die einfach so wie wir hier, <lacht> die im Kölner Keller. Das ist dann
2: ja. bewahre ja. uns alle.
1: Ja, also muss man besser machen, vollkommen richtig. Aber ich, ich finde, also die, grundsätzlich die Entscheidungen waren ja diesmal alle richtig, oder, Elia? Hast du da Ja, ein, würde ich auch ja. sagen. Also jahre ja, ja. elfmeter ja. ging mir abseits zu so lang
0: gedauert. Und Ja, ja ich, ich kann es auch nicht mehr hören, irgendwie, wenn man sagt, ja, wir müssen den besser machen. Ich glaube, es ist jetzt die fünfte Saison, wo es den Videobeweis gibt. Also der, ich habe mal nachgeschaut nochmal, der wurde Saison 2017/18 eingeführt und eigentlich mit Einführung sagt man, ja, wir müssen den besser machen. Wir
1: machen den <lacht> besser, aber <lacht> ja, eine weitere Parallele zu diesem Podcast, also langsam, ich glaube, das ist, da entstehen heute viele Themen in dieser Ausgabe. Ja, würdest du ihn wieder abschaffen, Elia? Ähm, ja, ich würde ihn gerne auch besser machen wollen. Mhm. Ich kann es <lacht> nicht mehr
0: hören. <lacht> Aber ähm, irgendwie verliere ich da ein bisschen so den Glauben daran, dass es noch was wird und dann wäre ich tatsächlich eher bei abschaffen, weil es war, also es war wirklich furchtbar. Wir haben uns da, du hat ja ähm, praktisch dreimal, glaube ich, das Tor getroffen. Nach zehn ja. Minuten Pi mal Daumen und klares Abseits, okay, das war auch kein Thema. Und ja. dann aber in der Schlussphase und da war, also wirklich, ich lag mir schon mit meinem Bruder in den Armen und wir haben uns gefreut und es ist immer wieder schrecklich, dieses Gefühl ja. ähm, mitzuerleben. Da bin ich dann doch tatsächlich eher, wenn Verbesserungen einfach nicht umsetzbar sind, dann
1: schafft ihn wieder ab. ja Wobei man andersrum sagen kann, wenn es dann gut ausgeht, freut man sich gleich zweimal. Also dann hatten wir die doppelte Freude. Erst die originale. Ja, nee. und, aber man nee. freut sich
2: ja nicht mehr so richtig. Also glaube ich so, also man kann ja nur noch so verhalten, weil man schon ahnt, es könnte wieder und dann, also, finde ich zumindest.
1: Ah. Ich freue mich ja nie, weil ich auf der Pressetribüne rumhocke und da versuche, Objektivität und sowas und Gelassenheit zur Schau zu stellen. Aber, äh, wie, wie war deine Meinung zum Videobeweis, Sebastian? Abschaffen auch. Nee, besser machen.
2: Nee, abschaffen. Abschaffen, okay. Ja. Also. Von, also ich hatte ja die Meinung, dass man gewisse Sachen technisch regeln kann und die dann halt aber sofort. Also da gibt es dann quasi keinen keinen Spielraum, sondern da geht es bloß noch um ähm, okay. ja. Also, also das, wie die Torlinie ja. zum Beispiel. Aber ja. Ähm, ja das, also
1: Videobeweis abschaffen dann einigen Ja,
2: ja. Um es kurz zu so machen, Videobeweis abschaffen.
1: Ja. Darauf, okay. Cool, dann ich. Ähm, du hast den äh, dein Gleich letzte Woche ist in die Geschichte eingegangen. Es gab nämlich keine einzige Rückmeldung. Was? <lacht> Und ich bin, ich habe mir heute früh äh, tatsächlich, wir nehmen jetzt, es ist kurz vor Mittags am 10. April, ich habe mir heute früh nochmal überlegt, die einzige Erinnerung, die ich dran habe, ist, dass er irgendwie auf Sand gebaut hat, seine Karriere. Ja. Ja. Und mehr weiß ich auch nicht mehr. Hat es was mit SV Sandhausen zu tun?
2: Ja. Es war Danny Blum. Nein.
1: Nein. <lacht> ja, okay, ich es, erinnere es kam mich noch aber auch noch
2: vor dass er auch nach seiner aktiven Karriere dem Club erhalten blieb. Das kann er Ach ja, nicht ja Danny Blum. Ja, es ist du, du, du ihn schon abgeschrieben. Ich kann
1: mich ja an nichts anderes mehr erinnern und deshalb ich quasi
2: bei dir schon Teil, sei nicht mehr. Ja, genau. <lacht>
1: ja, Grüße an Danny Blum. <lacht> ähm, ja. ja. Der hat auch Schiffe ja. bekommen von Dieter Hecking. Das ist vielleicht hm. auch noch erwähnenswert, dass ähm, die äh, Dieter Hacking hat so äh, den Blick äh, drauf ähm, gelenkt von uns, äh, wer denn alles im Aufgebot stand und wer nicht und dass die, die nicht im Aufgebot ähm, standen, äh, da durchaus aus Leistungsgründen nicht dabei waren, also... Bloom, hat er das vielleicht er
2: dann, im inoffiziellen Teil gesagt? Nee, ich glaube, das hat er tatsächlich im offiziellen Teil gesagt. Aber,
1: naja, gut, jetzt ist es schon raus. Und Benjamin Goller, so, aber danny Blum hat er nochmal explizit erwähnt, dass ähm, man zwar in jedem Training sieht, dass der ein guter Fußballspieler ist, aber dass es ihm an Intensität und äh, Arbeit gegen den Ball mangelt. Also die zwei Wintereinkäufe, die zumindest auf Teilwunsch von Markus Weinzierl gekommen sind, gut angekommen beim ersten FC Nürnberg, das, ähm, ja, auch noch, auch noch was. Macht man sowas? Macht man dieses öffentliche Kritisieren noch? Ist es noch, ist es noch 2023 cool oder?
2: Das ist ja schon die nächste lexe philosophische Frage.
1: Ja. Ja, wir können sie uns auch einfach sparen. Wir können sie als als Denkanstoß betrachten für die Menschen, die uns gerade ja. zuhören. Und ich die können sich jetzt Gedanken darüber machen, drücken. oder nicht?
2: Ja. Zum Zum Gleich, muss man dazu sagen, dadurch, dass wir eine Pokalausgabe hatten, vielleicht war es der Zeitraum auch etwas kurz, oder mhm. kurz als sonst. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Fehler eingebaut, wodurch dann Leute verzweifelt sind, wenn, wenn das der Fall ist. Sorry. Also du bist nicht drauf gekommen, Lea wahrscheinlich auch nicht, weil er unseren Podcast noch nie gehört hat.
0: Und doch, und doch, 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 technisch ja, ich höre den schon, schon öfter. Ähm, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich schalte dann beim Gärch oft ab, äh, <lacht> okay. weil, weil es zu schwierig ist. Ähm, okay. Also ich, ganz selten, dass ich da mal auf den Gärch komme. Aber ja, äh, Hinweis danke. an alle Hörerinnen und Hörer, schaltet jetzt bitte nicht ab. Aber genau nach dem Gerich äh, kommt noch ein wichtiges Thema. Ja.
2: Das stimmt. Äh, ganz simpel war das: Rainer Zietsch. Ja,
1: Rainer Zietsch.
2: Ja. Karriere begonnen beim, äh, also zumindest die Herrenkarriere beim, beim SV Sandhausen. Dann natürlich mhm. mit Stuttgart im DFB-Pokalfinale und äh, im uefa cup finale Beide aber verloren. Dann Bayern ja. ohringen Dann erst FC Nürnberg. Und dann die aktive Karriere in Fürth beendet. Und dann ja ähm, NLZ-Leiter, oder? War das der ja. richtige Ausdruck? Ja. ja dann äh, Jahrelang und heute trainiert er. Und deswegen sagte ich mit einem potenziellen weiteren Gerich. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ob <lacht> das ist die beste Voraussetzungen. <lacht> ob das noch aktuell ist, das hätte ich nochmal gegenchecken müssen. Aber er trainiert äh, mit Christian Wück. Eben äh, deutschen U16-Nachwuchs äh, steht, zumindest bei unserem liebsten Online-Lexikon. Ja, okay. Es wäre auch eine
1: wirklich schwere Recherche gewesen. Das ist kann ich verstehen, dass du die gespart ja. hast. Das mal ich hab, auf dfb.de Ich habe ja letztes, Nein, oder sowas musste ja letztes Mal in
2: zwei Minuten diesen gleich vor der Aufnahme <lacht> schreiben und dann hatte ich dafür keine Zeit mehr. Und seitdem habe ich natürlich nicht mehr dran gedacht. Also. Rainer Tietzsch, er war äh, nämlich am, beim Pokalspiel auch äh, als äh, Interviewgast im Fernsehen. Okay. Und wir tragen jetzt Zinder.
1: Gut, dann kommt jetzt mein gleich Auch wieder Fehler überfrachtet wahrscheinlich, aber ähm, der gleich wurde in einer Stadt an der Via Regia, würde ich mal sagen, spricht mir das ausgeboren. In derselben Stadt verbrachten die Gebrüder Grimm einen Teil ihrer Kindheit, weshalb sich die Stadt seit 2006 auch offiziell Gebrüder Grimm Stadt nennen darf. Nach dem Gerch wollte sie sich erstaunlicherweise nicht benennen. Mit dem Fußball begann der Gerch im größten Stadtteil der Stadt, wurde aber bald zu groß für den Verein. Er wechselte zu einem Verein, der die Sprudelkicker genannt wurde, weil es in dem Ort mehrere Mineralquellen gab, gab gibt. Der Gerch und die Sprudelkicker stiegen gemeinsam auf, ehe der Gerch weiterzog zu einem Verein, der seine Namensrechte verkauft hatte. Mit dem Club eines Geschirrfabrikanten, der übrigens bis heute den Rekord für den höchsten Auswärtssieg in der zweiten Liga hält, schaffte der Gerch den Aufstieg in die zweite Liga, aber nicht den Klassenverbleib, obwohl er in allen, an allen 38 Spielen beteiligt war. Gerch zog weiter, blieb zunächst in Hessen und landete dann im Westen. Dort spielte Gleich wieder in der zweiten Liga, ehe der DFB dem Verein aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten die Lizenz entzog. Gleich war arbeitslos und, über einen, und fand über einen Text im Fachmagazin Kicker eine neue Anstellung beim ersten FC Nürnberg. Der suchte einen Vertreter für eine Legende und das wurde Gleich dann auch gespielt hat er nicht oft. Dafür wurde er ein Freund der Legende und produzierte gemeinsam mit dem ein Video, von dem der Gleich auch heute noch sagt, dass es fast alles hat, was es braucht im modernen Fußballspiel. Später wurde gleich selbst Trainer und begleitete dabei einen bei seinen ersten Schritten in den Profifußball, der heute selbst Legende ist und dessen Arm und dessen Arm ein eigener Ge Begriff gewidmet ist. Gerich Ende. Also okay. Ideen? Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir. Ich glaube nicht, dass ihr drauf kommt, aber Elia ich ist raus. Ich hab, ich hab, ich hab hat, Elia hat jetzt ausgemacht. <lacht> Automatismus, dass er einfach <lacht> auf Stopp drückt, wenn der Gerch kommt und dass er aber an diesem Gespräch jetzt leider nicht mehr teilnehmen kann. Nee,
2: ich habe wieder dann so Passagen, habe ich einfach mich ausgeklingt, um zu überlegen und dann habe ich wieder das entscheidende verpasst.
1: Das ist der große Fehler. Ja.
2: ja. Also ich meine, manche Hinweise sind sehr klar, aber...
1: Von Elia habe ich immer in ein ahnungslosigkeit ausdrückendes Gift bekommen, aber vom Kloser kommt gar nichts.
2: Ja, kannst du die, kannst du die, <lacht> Beispiel, kannst, du kannst du die, die, die Mittelteil, wie, wie war das, das im Mittelteil, Teil? ja, genau, welches ist ich ein Fish called Wonder, oder, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> uh, wie war das ja. im Mittelteil mit
1: Arschloch hieß es aber, glaube ich, im Original,
2: ja, ja also am Anfang komme ich irgendwie auf, auf den Hinweis Hanau und am Ende komme ich dann auf den, den, den Arm von Manuel Neuer, aber das okay, das Ende ist richtig,
1: der Anfang Hanau ist auch Quatsch.
2: Was? Das ist doch ja, offiziell und, die Brüder Grimstadt.
1: Ja, es gibt anscheinend wird dieser Titel inflationär vergeben okay. und überall, wo die Grimms mal hingespuckt okay. haben, darf man sich Aha. die Brüder Grimstadt nennen. Ich
2: kann dir aber in diesem Zuge verraten, dass Pascal Köpke in Hanau geboren wurde.
1: Aha. Und das tatsächlich bringt äh, die Lösung auch schon wieder äh, etwas näher. <lacht> Aber, gut, wir sind ja nicht bei Dingsbums, sondern wir, ähm, machen jetzt, du erhältst es nicht mehr. Ja. Und, warum ist der in Hanau geboren? Wegen Eintracht Frankfurt. Sein
2: Vater bei Eintracht Frankfurt spielte. Okay. Warum auch immer man dann in Hanau wohnt, was, <lacht> ja, eben. Da könnte man jetzt wieder Hanau, naja.
1: Ja. Wir machen weiter, äh, harter Cut haben wir versprochen. Scheiß-Thema. Elia äh, hat mir letzte Woche eine äh, einigermaßen lange Sprachnachricht geschickt über seine Erlebnisse im Stadion. Ähm, und die sind nicht cool. Ihr habt seit Beginn der Rückrunde, äh, du und ein paar Freunde euch eine äh, Dauerkarte wieder zugelegt in der Nordkurve, richtig? Ja, also in meinem Fall nicht wieder...
0: Das ist das erste Mal, okay. dass ich eine ja. Dauerkarte für den Club habe. Ich dachte, ja, mit Anfang 30 kannst du jetzt mal noch die Erfahrung machen. Ja. Und genau mit, mit meinem Bruder zusammen und noch zwei Freunden, also zu 14 wir, hatten wir dann in dieser ewig langen Winterpause die glorreiche Idee, ja, uns
1: eine Dauerkarte zu holen. Die ist wirklich glorreich, wenn man bedenkt, dass da noch Markus Weinzelt ja. Trainer war und der Club, naja, aber gut. Ja, okay. Und so richtig cool ist es nicht, hast du mir ja, gesagt. Ja, also man muss schon
0: differenzieren. Ne? Der Start gegen St. Pauli war nicht cool. Fürchterlicher Weinzieherfußball. Eis ist kalt Ende Januar. Dann kam das Pokalspiel, das war super cool. Also so eine Stimmung im Stadion habe ich seltenst erlebt. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, dann ähm, kam das Spiel gegen St. im Februar. Und ähm, da war es so, dass ähm, jemand vor uns ähm, ja, einen Spieler rassistisch beleidigt hat, äh, das N-Wort verwendet. Äh, wir haben ihn daraufhin angesprochen, ihn konfrontiert. Ähm, war natürlich alle fassungslos. Also das löst natürlich in einem und dann auch irgendwie keine schönen Gefühle aus. Ähm, und im gleichen Spiel hat eine andere Person, wir vermuten gleicher Freundeskreis, wir standen nebeneinander. Ähm, hat ähm, dann auch noch eine diskriminierende Äußerung von sich gelassen. Äh, ich werde es jetzt hier nicht reproduzieren, aber war auch unter aller Schublade. Und ähm, Auch die Personen haben wir wieder konfrontiert, angesprochen und bei beiden war es so, dass dass die Reaktion von von den Personen, die war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ähm, ja, da, da ist ein Einsehen, da ist ein Schuldgefühl, da ist, da ist ein Schuldbewusstsein irgendwie da, oh, ich habe falsch gemacht oder ja, das kommt jetzt nicht mehr vor, sondern das war ja so, ja, jetzt lasst uns mal in Ruhe, langweilt uns nicht, was wollt ihr denn von uns? Also auch die Reaktion war sehr ähm, ja, frustrierend, ernüchternd, ähm, genau. Ja, wir sind dann fassungslos, äh, also das Stadionerlebnis war damit durch, auch wenn der Club 1-0 gegen Sandhausen gewonnen hat, sowas nimmst du dann natürlich mit. Wir haben uns dann entschieden, beim nächsten Heimspiel, das war dann gegen Braunschweig, gesagt, okay, wir gehen auf jeden Fall äh, auf einen anderen Platz im Block, also bis sind Stehplatz unten, ähm, aber ja, waren bisher eigentlich immer so im gleichen Eck und haben halt dann gesagt, okay, wir gehen jetzt mal woanders hin, ähm, weil wir halt auch einfach auf diese uneinsichtigen Vollidioten nicht mehr treffen wollen. Äh, wir hatten ein paar Aufkleber dabei. Die Aufkleber hatten so ganz einfache Botschaften wie Love, Football, Hate, Racism. Ähm, einfach, um da auch ein bisschen Sichtbarkeit wieder zu schaffen, ein bisschen auch ja sich das nochmal von der Seele zu kleben in dem Moment. Ähm, und ja, dann Braunschweig, alles gut, Club gewinnt, gute Stimmung, nichts weiter mitbekommen. Dann kam das Spiel gegen Darmstadt ähm, und ja, dann dachten wir, ja, unser Platz, der war eigentlich ganz gut, da gehen wir wieder hin. Und dann haben wir halt gesehen, okay, die Aufkleber wurden überklebt, also dann wurde das hate Racism überklebt, so wo ich mir halt denke, was muss in einem Leben schieflaufen, dass man diesen Minimalkonsens, diese einfache Botschaft, liebt den Fußball, hasst Rassismus, dass man da dagegen ist, dass man da dann anfängt. Also die haben erst versucht, die Aufkleber abzukratzen, das haben sie nicht hinbekommen und dann haben sie die Aufkleber halt überklebt und das war dann auch wieder so ein ja, Scheißgefühl einfach, wenn du ins Stadion reinkommst und es fängt schon so an, also wirklich nicht nicht schön. Ähm, gut, dann raus aus dem Spiel ähm, und wir wieder diskutiert und ich meinte dann, ja, da müssen wir ja jetzt noch irgendwie was machen. Wir wir haben Widerspruch äh, bei den bei den Fans geleistet, die sich so geäußert haben. Wir wir haben die Aufkleberaktion irgendwie mal versucht. Ähm, haben nach dem Spiel auch ähm, das überklebte Zeug wieder abgefummelt. Ähm, genau. Und dann dachte ich mir halt, okay, jetzt Lass mal irgendwie googeln, habe dann Rassismus, 1. Der FC Nürnberg gegoogelt, so in der Hoffnung, okay, vielleicht finde ich ja jetzt hier eine Anlaufstelle, wo ich mich mal noch hinwenden kann. Ähm, habe dann Artikel vom 1. FC Nürnberg, waren die ersten Ergebnisse auf Google, ähm, da ging es um internationale Wochen gegen Rassismus, habe ich mir auch die Artikel durchgelesen. Ähm, muss man ja an der Stelle auch sagen, dass der 1. FC Nürnberg, ich finde es sehr, sehr schön und liebenswert und wie sich der Verein engagiert in unterschiedlichsten Bereichen. Also ob das jetzt die Unterstützung für die Tafel Nürnberg ist, ob es die Spielräumeaktion ist, ob es der Cup gegen Antisemitismus ist, Blutspenden. Also der Verein macht ja wahnsinnig viel und es ähm, tat auch gut, ähm, diesen Artikel über die internationalen Wochen gegen Rassismus zu lesen. Ähm, aber er hat mir jetzt nicht weitergeholfen, so in dem, was ich gesucht habe. Ich bin ein bisschen auf der Seite rum. Oben stand dann Leitbild, Sicherheitspolitik, Selbstverständnis, Feedback. Das klang alles so für mich, ah ja, da klicke ich jetzt mal drauf, das könnte mir ja weiterhelfen. Ähm, aber auch in dem Feedback-Feld jetzt nichts gefunden. Dann weiter zur Abteilung, so nach dem Motto oder Verein, glaube ich, war es. Ich finde die Seite vom FCN jetzt nicht so übersichtlich, muss ich sagen. Ähm, bei Vereinen gab es dann Ansprechpartner, aber dann waren das so Leute wie Sportdirektor, Reppe und, und NLZ, Michael Wiesinger, also jetzt auch. Kein Beauftragter für Diskriminierung oder sowas, also nichts gefunden. Gut, zurück zu Google. Die, die nächsten Ergebnisse waren dann von nordbayern.de und da gab es dann einen Artikel, ich glaube, ich habe ihn hier noch offen, wie sich der erste FC Nürnberg gegen Rassismus im Stadion wert von Fadi Keblawi. Da habe ich mich gefreut, dachte, ja cool, den lese ich jetzt durch und an der Stelle kann ich auch allen Leuten hier den Artikel nur ans Herz lesen. Legt, lest euch gerne den Artikel mal durch vom Fadi, wie sich der Club gegen Rassismus im Stadion wehrt. Der ist vom 25. Januar 2023 und ja, Leseerlebnis am Anfang auch erstmal ernüchtern. das schildert einen Fan, dass er auf der Gegend gerade ähm, beim Spiel gegen Hannover 96, ich glaube es war in dieser Saison, oder Fadi? ja. 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 Dass ähm, er ja auch ähm, einen Mann ähm, mitbekommen hat, der sich zu einem rassistischen Clown, steht im Text, gemacht hat. Ähm, und ja... Im, Im zweiten Part ähm, des Artikels, also da muss man dann schon ein bisschen weiterlesen, taucht dann eine Spieltagsnummer auf, wo ich mir denke, ja, nice, schön, es gibt eine Spieltagsnummer. Warum weiß ich denn davon nichts? Warum finde ich denn da über Google nichts? Und paar, meine paar ersten sporadischen Klicks, so auf das Offensichtliche auf der Vereinsseite, haben die auch nichts zum Vorschein gebracht. Ähm, aber schön, dass es die gibt. Die Nummer speichere ich mir jetzt ein. Sehr cooles Leseerlebnis in dem Moment für mich. So ein richtiger Aha-Moment. Okay, da gibt's was. Schön. Sehr gut. Ähm, ja, da weiter unten kommt dann ähm, die Katharina Fritsch zu Wort, die ist für die Unternehmenskommunikation beim SNFC Nürnberg verantwortlich und da zitiere ich jetzt mal, ähm, sie sagt, bei jedem Heimspiel wird über die Stadionsprecher und die Anzeigetafel über Nummer und Vorgehen informiert. Und ich denke so... Okay, ich war jetzt ähm, bei jedem Heimspiel 2023 im Stadion, sowohl Bundesliga, äh, zweite Bundesliga, ja, Bundesliga wäre schön, äh, sowohl zweite Bundesliga als auch DFB-Pokal und ich habe nichts mitbekommen. Ich habe dann auch gleich im Freundeskreis, hey Leute, hier gibt's eine Nummer. Ähm, habt ihr schon mal davon was mitbekommen und alle so, hey, nee, wir kennen jetzt die Nummer nicht. Gut, jetzt kann es natürlich sein, ein bisschen Stehplatz, ja, da sinkt man mal, da hüpft man mal, dann geht man Bier holen, dann kommt man mal zu spät, man ist auf der Toilette, dass man es halt einfach nicht warnen kann, kann ja sein. Ne? Und ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, gut, beim nächsten Spiel, da achtest du jetzt mal drauf. Das nächste Spiel war dann das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart und da war es so, dass der Verein ja schon im Vorfeld kommuniziert hat, liebe Fans, kommt bitte ein bisschen früher, so ganz nach dem Motto, unsere Organisation ist jetzt nicht die beste, wir wissen das, aber wir machen jetzt auch nichts dagegen. Und wir kennen ja alle unseren lieben ersten FC Nürnberg, wir standen auch schon das ein oder andere Mal am Einlass. Und ähm, es ist nichts vorangegangen und wir kamen zu spät zum Spiel. Und deshalb, wir wollten das Spiel unbedingt von Anfang an erleben und auch die Atmosphäre von Anfang an aufsaugen. Deshalb waren wir sehr, sehr pünktlich am Stadion. Und bei uns gab es auch noch keine Probleme beim Einlass. Das heißt, wir standen dann um 17 Uhr im Block. Ähm, bewusst ähm, Aufmerksamkeit hochgeschraubt. Ne? Hör mal was, seh mal was. Nichts mitbekommen. Auch hier kann man jetzt wieder sagen, so... 20 Minuten vor Anpfiff, also es war ja dann eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff von 17 Uhr, weil er ja eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden ist, weil Überraschung, ähm, nicht alle Fans pünktlich im Stadion waren, es wieder zu organisatorischen Problemen gab, es Sicherheitsbedenken gab. Auf der Autobahn gab es, glaube ich, auch ein bisschen Probleme noch. Auf jeden Fall, ja, war zu erwarten. Ähm, eineinhalb Stunden, also im Block auf den Anpfiff gewartet und in der Zeit haben wir ja keine Hinweise gehört oder gesehen kann man natürlich auch einschränkend sagen, dass, dass so 20 Minuten vor Anpfiff, es ist ein Stimmungsmacher, ein Anheizer, wie man auch immer diese Person nennt, von, von den Ultras Nürnberg, denke ich jetzt mal, also Neuner Block die Richtung, ist rübergekommen, Richtung 3er Block, 5 Block und hat die Leute nochmal gepusht und dann haben sich echt bei uns alle eingehakt und, und gehüpft und gesungen, das war ganz außergewöhnliche Stimmung in dem Moment. So also habe ich die Blocks äh, 3er, 5 auch noch nicht gesehen, also wenn das jemand von von den Ultras hört, kommt kommt gerne öfter mal rüber und, und macht da ein bisschen Stimmung. Also uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, aber in dem Moment ähm, natürlich ähm, war dann auch wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit weg. Ähm ja, dann ähm, war es so, ich hatte ja erzählt, dass wir gegen Darmstadt die, die Überklebungen von den Aufklebern wieder entfernt hatten. Äh, wir waren dann auch wieder gegen Stuttgart an einem neuen Platz, weil wir einfach nicht an einem Platz im Block sein wollten, wo es Leute gibt, die solche Aufkleber ähm, überkleben. Ähm, haben dann aber aus dem Augenwinkel auch gesehen, okay, die haben äh, die wieder überklebt, klasse. Also auch wieder kein schönes Gefühl. Ähm, und dann während dem Spiel ähm, war ein Fan hinter uns. Und ähm, der hat sich dann auch wieder rassistisch geäußert. Auch hier werde ich es jetzt nicht reproduzieren. Das Wort fängt mit B an. Ähm, ja, unfassbar. Auch hier wieder ein Schlag in die Magengrube. Äh, auch hier haben wir wieder ähm, reagiert, umgedreht, Kontra gegeben, Widerspruch geleistet, die Person damit konfrontiert. Ich kann die genauen Wortlaute jetzt nicht wiedergeben, aber halt so ganz nach dem Motto, ja, was sagst du da? Bist du überhaupt bewusst, was du da sagst? Und dass man das halt einfach nicht sagt, ne? Und auch hier war von der Person ähm, ja, kein Verständnis zu sehen, ähm, keine Einsicht, kein Gefühl von irgendwie, ja, ich habe jetzt was Falsches gesagt, sondern da war es dann sogar noch ein bisschen schlimmer, würde ich sagen, als, als bei dem ersten Fall mit den beiden anderen Personen, dass, ähm, dass, dass man da so ein bisschen das Gefühl hat haben müssen, dass das war so leicht aggressive Stimmung. und das, das Letzte, was ich will oder was wir alle wollen, ist, dass es äh, dann irgendwie zu einer körperlichen Auseinandersetzung sogar kommt. Und es ist auch, wenn wir dazu führt, im Block stehen, für uns schon auch immer eine Überwindung. Also man muss da schon auch, also ich für mich muss da schon auch über einen gewissen Schatten springen und da überwinden, dann da wirklich auch ähm, aktiv dagegen vorzugehen. Ähm, weil ähm, mein Bild persönlich jetzt von solchen Menschen, die sich so äußern, ist jetzt auch kein besonders gutes Bild und ähm, ich will da halt jetzt auch auf keinen falschen treffen, aber ähm, so zu viert ist es dann auf jeden Fall, wir sind vier Männer, so ähm, das, das kriegt man schon hin und wir machen das auch ähm, und wir werden es auch immer weitermachen, aber es ist schon enorm kräftezehrend und ähm, macht einem einfach uns allen ähm, das Stadionerlebnis einfach kaputt ähm, und das Klar zu sagen, So jetzt habe ich mal kurz ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ja, wie, wie ging es dann weiter genau? Also das war dann das Pokal, scheiß Gefühl. Wir haben wieder Kontra gegeben. Ähm, es war wieder keine Einsicht da. Ähm, dieses Hin und Her mit Aufkleber überkleben, dann wird er die Überklebung wegmachen. Also ich bin es irgendwie auch leid, das ist Wahnsinn. Ähm, gut, dann ähm, habe ich mich am Freitag, glaube ich, war das dann bei dir mal ausgekotzt und dann hast du mich hier in den Podcast eingeladen, dann war ja jetzt noch das Spiel dann am Samstag gegen den KSC, und da dachte ich mir dann, okay, ich probiere jetzt mal dieses Spieltagshandy aus. In der Nachbetrachtung muss ich ganz klar auch für mich sagen, ich hätte im Stuttgart-Spiel im Pokal dieses Spieltagshandy mal ausprobieren sollen oder da nutzen sollen, aber das war, ja... Ich kann es jetzt so rechtfertigen, für mich äh, rückbetrachtend würde ich sagen, ich hätte es auf jeden Fall nutzen sollen, dieses Angebot habe es nicht gemacht, aber jetzt war mir klar, okay, jetzt ist Spieltag, ich will das jetzt überhaupt erstmal ausprobieren, ich will da jetzt mal anrufen, mich an den Verein auch wenden und ähm, ja habe dann da vor dem Spiel angerufen, bevor ich in, in, in die Kurve rein bin, äh, bevor, bevor ich ins Stadion bin, ähm, einfach damit die Akustik auch passt. Äh, ist keiner rangegangen. Ich habe es wirklich lang klingeln lassen, Das ist keiner rangegangen. Da dachte ich mir schon mal, okay, ist ja nice, wäre jetzt irgendwie gerade irgendwie so ein rechtsextremer Nazi vor mir, der hier richtig einen ablässt, äh, dann wäre es ja schon schön, wenn ich direkt jemanden hätte, den ich jetzt da ansprechen könnte, dass man den dann auch von Vereinsseite ähm, aus dem Verkehr zieht. Ähm, ja, also auch ja, wieder nicht so toll. Ähm, gut, dann war das Spiel ähm, und, und nach dem Spiel ähm, war es so, dass ich dann einen Rückruf erhalten habe. Da war ich, kann jetzt genau zeitlich sagen, wann es war, könnte ich jetzt nachschauen. Ich war auf jeden Fall dann beim Gutmann die Höhe aus dem Stadion rausgelaufen, ähm, okay. Anruf vom Verein bekommen. Äh, und das, das Telefonat war kurz, aber es war sehr schön. Ähm, die Person hat mich dann gefragt, das ist ein Mitarbeiter vom Verein. Ähm, ich habe ich hab gefragt, ähm, ob das grundsätzlich mal so die Nummer ist die man in solchen Fällen anrufen kann, weil weil ich auch für mich schon fest äh, entschlossen hatte zu dem Zeitpunkt, äh, dass ich über den Instagram-Kanal die Nummer mal ausspiele, dass ich einfach die Nummer ein bisschen präsenter machen will äh, und ja auch mit dem Wunsch an dich äh, herangetragen habe, ob man die Nummer nicht ein bisschen ähm, ja, prominenter nochmal ausspielen kann. Ähm, und deshalb wollte ich aber auch noch einfach nochmal sicher gehen, ja, ist es auch die richtige Nummer? Ich sage sie jetzt hier schon mal durch. Es ist die 017375 40544. Da könnt ihr euch bei allen Auswärts- und Heimspielen an allen Spieltagen an den Verein wenden, wenn ihr diskriminierende Äußerungen mitbekommt. Gut, zurück zu meinem Fall. Wir haben telefoniert. Er hat mir bestätigt, ja, das ist die Nummer, das ist das Spieltagssendi. Hier bist du genau richtig. Und dann kam auch gleich die Nachfrage, hast du denn da was erlebt? Und dann habe ich ihm alle Fälle, die ich mitbekommen habe, auch geschildert. Und ähm, das Telefonat war dann aber relativ schnell vorbei, weil ähm, die Spieltagsnachbesprechung ähm, auf seinem Programmpunkt stand und er hat gemeint, er meldet sich dann ähm, später nochmal, wenn praktisch die Spieltagsnachbesprechung durch ist. Er hat sich jetzt, Stand heute, Montag, 12.07 Uhr leider nicht mehr bei mir gemeldet. Ich werde am nächsten Spieltag, wenn das Spieltagshandy wieder an ist, dann nochmal anrufen, aber ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt da dann hinterher telefonieren muss. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es schon mal die Fälle jetzt auf dem Schirm haben und kann auch guten Gewissens zumindest sagen, hey, die Nummer stimmt und der Verein, wenn er nicht direkt ans Handy geht, er ruft zumindest zurück. So viel kann man schon mal an dem Punkt sagen. Ich habe mich dann in Vorbereitung auf den Podcast auch noch ein bisschen, bisschen intensiver damit beschäftigt weil ich einfach jetzt auch dem Verein nicht final so irgendwie was äh, vorwerfen will, was dann vielleicht gar nicht stimmt. Also ich bin dann nochmal die komplette Website durch. Ich habe unterschiedliche Sachen gegoogelt. Ich habe dann Spieltagshandy erst selbst in Nürnberg gegoogelt, habe nichts gefunden, ähm, habe mich dann durch die Seite äh, geklickt und bin dann ähm, tatsächlich auf den Reiter gestoßen, der da heißt, äh, ja, es gibt den, den, äh, die den Reiter Fans und Mitgliedschaft, den habe ich am Anfang nicht gesehen. Und da, wenn man da dann draufklickt und auf Fans und Zuschauerservice klickt, dann ein bisschen scrollt, dann kommt da ein Bild, wo steht rassistische Fouls. Wenn ihr etwas seht oder hört, meldet euch. Und dann die Nummer. Und da ist dann klar, okay, es gibt keinen Artikel vom FCN, der mal diese Nummer bewirbt, der mal sagt, hey, die haben wir. Ähm, deshalb wird's da, wird Google da nichts finden, weil Google kann dieses Bild, diese Grafik jetzt nicht auslesen. Es gibt nur diese, dieses Bild halt und, und das findest du halt nicht über Google. Und da ist auf jeden Fall dann der Vorwurf an den Verein zu machen, ähm, Leute schaut, dass wenn man mit solchen Schlagwörtern googelt, wie Spieltagshandy, wie Rassismus, dass dann einfach äh, ja ein Artikel, eine, eine Seite von Vereinsseite kommt, wo man ähm, auch, auch ähm, die Ansprechpartner, die, die Möglichkeiten, die es da gibt, findet. Und ich musste echt lange klicken. Ich habe über Nordbayern in deinem Artikel, Fadi, das dauert, äh, du hast da Nordbayern-Werbung, du musst den Artikel über die Hälfte lesen, bis du auf diese Nummer stößt. Und ähm, auch noch eine Sache, die mir Gute dann
1: Kritik an ist, meiner Geschichtserzählung.
0: Nee, äh, nee, nee, nee. alles gut. Äh. Ich will nur damit sagen, du musst ja wirklich motiviert sein und, und dranbleiben, bis, du, bis ja. du auf diese Nummer stößt. Ne? Ähm, und du musst dich auch über, über die Homepage durchklicken, bis, bis du gut Vielleicht checkt man das auf Fan- und Zuschauer-Service. Klingt schon irgendwie naheliegend, dass das da auch sein könnte. Ähm, aber bei mir jetzt in meinem Surf-Erlebnis hat es auf jeden Fall sehr lange gedauert. Ähm, und und ähm, man muss auch sagen, die Nummer, die da angegeben ist, ist nochmal eine andere ähm, als die Nummer, die im Artikel steht. Ja, okay. ähm, Werde ich auch mal nachfragen oder frag du nach. Ja. Ähm, worst case, die Nummer ist veraltet, die da auf diesem Bild zu sehen ist. Oder... Best Case, es gibt einfach zwei Nummern, wo man sich hinwenden kann. Aber es wäre halt einfach schön, wenn der FCN mal einen Artikel hat, den man dann auch über Google findet. Und ich habe auch beim letzten Spiel jetzt am Wochenende gegen KSC, es war Samstag, 13 Uhr, oh, ich war müde, zwei Heimspiele in Folge, ihr merkt es vielleicht auch an der Stimme, Stimme eh ein bisschen angeschlagen, die Motivation war jetzt nicht so groß, nüchtern, gar nichts, ganz klar und wieder drauf geachtet. Es kam kein Hinweis über die Stadionsprecher und es war kein Hinweis auf der Anzeigetafel. Wir haben uns auch in dem Rahmen mit anderen Fans unterhalten. Ja, Man spricht natürlich dann auch über die Erlebnisse. Dann hockt man nochmal im Gutmann und redet das. Und dann kommen von anderen Fans halt auch so Sachen wie, ja, ihr braucht jetzt Netz zu uns rüber in Blockwechsel Block wechseln es Saison, weil wir haben sowas auch erlebt. Ja, und ja, wir kennen die Spieltagsnummer auch nicht. Und dann frage ich mir, ey, die sind auch jeden Spieltag im Stadion. Wir sind zu viert jeden Spieltag jetzt im Stadion und wir haben nie was von dieser Nummer gehört oder gesehen und das kann nicht sein. Das stimmt dann einfach die Aussage von der Frau Fritsch in meinem Empfinden nicht. Und es geht ja dann in dem Artikel weiter, wo es dann heißt, in der Saison 22, 23, also Hinrunde bis zum Jahreswechsel, gab es vier, fünf Verdachtsfälle über diese Nummer. Und da frage ich mich halt, wie aussagekräftig ist denn das? Hat der FCN überhaupt auf dem Schirm, was eigentlich so abgeht, wenn keiner diese Nummer kennt? Also klar, das ist jetzt eine Empfindung so aus Gesprächen mit Fans und halt in unserem Freundeskreis vier, fünf Leute. Ähm, und halt, klar, unsere Aufmerksamkeit, weiß ich nicht, aber ich schätze uns schon so ein, als würden wir das checken, wenn jemand im Stadion das mal durchsagt oder wenn es auf der Anzeigetafel eingeblendet wird. Und wir sind sensibilisiert durch die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben es nicht mitbekommen. Wir sind dann auf das Spieltagshandy gestoßen, haben extra drauf geachtet und haben es wieder nicht mitbekommen. Und, und das ist auch ein klarer Kritikpunkt. Ich habe mir dann noch mal die Mühe gemacht und geschaut okay, wie sieht's denn so auf Instagram zum Beispiel aus? Wenn alle Feed-Beiträge des letzten Jahres durch, es gibt kein Story-Highlight, wo mal auf die Nummer hingewiesen wird und es gibt keinen einzigen Feed-Beitrag, wo mal auf diese Nummer hingewiesen wird. Es gibt schon Beiträge, wo es um soziales Engagement geht, wo es um Gedenktage geht, wo wo thematisch man meinen könnte, hey, da ist es doch schlau, in dem Zusammenhang mal wieder auf diese Nummer hinzuweisen. Es wird nicht gemacht. Es gibt keinen Beitrag im Feed im letzten Jahr, wo wo darauf hingewiesen wird. Auch auch hier der klare Vorwurf. Warum sagt man als Verein nicht mal zum Start in die Saison oder zum Start in die Rückrunde, hey, wir hauen jetzt mal einen Post äh, auf Insta raus und machen die Nummer mal präsent. Ähm, ja, das ist unheimlich frustrierend. Das macht unser Stadionerlebnis kaputt und ich habe für mich einfach das Gefühl, ähm, dass der Verein da ein bisschen mehr machen muss ähm, und, und dass das alles noch nicht so optimal gelöst ist, also dass da auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten ähm, ja, da sind und das habe ich dir ja auch in der Sprachnachricht geschickt, ähm, die Frage, jetzt jetzt habe ich ja hier zwei Leute, die den FCN auch intensiv verfolgen und ihr sitzt ja dann auch auf der Haupttribüne, dass das alles, habt ihr einen besseren Überblick, über, über nicht nur über das Spielfeld, sondern auch eben um die Rahmenbedingungen um das Stadionerlebnis so im ganzen das Rahmenprogramm. Habt ihr mal über die Anzeigetafel, über den Lautsprecher dieses Spieltagshandy erfahren, dass es es gibt?
1: Also erstmal vielen Dank, Elia. Ja, ähm, sehr gerne. Sehr, sehr schöner Beitrag, also schön in Anführungszeichen. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, dann am Samstag, jetzt bin ich auch eine. eine 35 Minuten vorher glaube ich im, im Stadion dann schon gesessen und habe äh, auch nichts mitbekommen ähm, von dieser Nummer, die scheint wirklich weitestgehend, weitestgehend unbekannt zu sein, was ärgerlich ist, weil es ja doch offenbar äh, ein Problem gibt ähm, mit äh, rassistischen und anderen diskriminierenden äh, Äußerungen im, im Stadion ähm, und es ähm, ja, vielleicht wirklich auch viele Menschen gibt, die sich an diesen Äußerungen stören, die aber denjenigen, der sie tätigt, nicht konfrontieren wollen, was ich vollkommen verstehen kann, weil nicht alle mit äh, vier Männern äh, als vier Männergruppe im Block stehen, sondern da ja. vielleicht auch Angst haben, so ging es ja damals auch den Menschen, der äh, der mich da auf diese Vorkommnisse beim Spiel gegen Hannover 96 aufmerksam gemacht hat, wo dann diese Geschichte entstanden ist, der, der hat auch gesagt, er war da mit seiner Familie und äh, da überlegt man sich halt dreimal, ob man dann wirklich den den Störenden, die Störende äh, konfrontiert und sowas. Also, wir müssen äh, darüber sicherlich reden, wir müssen über äh, diesen Rassismus, Antisemitismus, ähm, all, all das reden, wir wollen das, äh, ich zumindest kann das nicht aus einer aus einer moralischen Überlegenheit heraus machen, weil äh, auch ich in, äh, mich in meinem Leben im Stadion und außerhalb des Stadions oft genug wie ein Idiot, wie ein Arschloch äh, verhalten habe. Aber das ähm, äh, mir hat und hilft vielleicht immer noch, weil es mir vielleicht immer noch manchmal unabsichtlich passiert, immer dann, dass da jemand ist, der mir das spiegelt oder der mich damit konfrontiert und deshalb, ähm, ja, ich habe auf Twitter äh, nachgefragt nach deiner, äh, nach deiner Sprachnachricht, äh, wieso das ähm, Empfinden ist und habe mit wenigen Antworten gerechnet. Das sind dann doch einige äh, gewesen für meine bescheidene ähm, Reichweite und äh, viele Menschen, viele Frauen ähm, auch, die sagen, ja, ist eigentlich... Eigentlich Alltag im und Gibt auch viele, muss man auch dazu sagen, die sagen, sie bekommen sowas gar nicht mit. ja Ist es überrascht dich das, Sebastian, die Erfahrung, bevor wir dann nochmal über dieses Spieltags-Handy sprechen?
2: Nee, sie überrascht mich nicht, weil ich sie genauso im Prinzip erlebt habe vor vielleicht bei mir dann eben schon vor 15 Jahren oder so. Ich kann es jetzt nicht mehr genau zuordnen. Auch ich hatte irgendwann mal eine meine Dauerkarte, zumindest für eine Saison ähm, und war natürlich auch viele weitere Male im Stadion und äh, ja, ich habe das auch regelmäßig erlebt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wenn ich so zurückdenke, als ich als, als Kind zu, zu, die ersten Male ins Stadion ging, das muss dann ja, boah, ja Anfang der 90er Jahre gewesen sein, ähm, dass da schon noch eine ganz andere Stimmung herrschte, also dass da auch ganz offensichtlich, also oder sagen wir mal, die die Menschen, über die wir da gerade reden, viel offensichtlicher aufgetreten sind, auch allein schon durch ihr Äußeres, ähm, dass es da schon einen gewissen Wandel gegeben hat über die Jahre. Ähm, Stichwort Kurvenreinigung vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber dass, dass es... Äh, ja, keine Einzelfälle sind, über die wir da reden, sondern dass das immer dann wieder passiert, ähm, egal in welchem Block, möchte ich fast sagen, natürlich vielleicht ein bisschen geballter in den äh, Stehblöcken und weniger in denen, die vielleicht dann eher von Familien oder was dominiert sind, aber ich habe genau diese diese Äußerungen, so wie du sie beschreibst, ähm, auch auch ja in früheren Jahren immer wieder vernommen, wenigstens ähnlich, ähm, wenn ich mit Freunden da war, dass man sich dann verbal gewehrt hat oder gesagt hat, ähm, was soll das, ähm, warum sagst du sowas. Ähm, aber ja, man dann schnell an dem Punkt ist, wo es tatsächlich ja auch ähm, wo es vom Verbalen dann schnell umschlagen kann, also wo gerade diese Menschen, über die wir da vielleicht reden, ähm, also es gibt natürlich sehr unterschiedliche, vielleicht gibt es welche, denen rutscht es tatsächlich mal raus, dann ist aber auch immer die Frage... Warum rutscht einem genau sowas raus? Also es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, Schimpfwörter, die nicht äh, rassistisch und diskriminierend sind, sondern einfach äh, im, im weitesten Sinne neutral sind. Ähm, und und warum, warum rutscht sowas raus? Oder sagt halt jemand eben sowas ganz bewusst? Also ähm, ich erinnere mich da auch an einen, der hinter mir stand und der jedes Mal, wenn der gegnerische Torwart einen Abschlag gemacht hat, ähm, ihn antisemitisch äh, be beleidigt hat. Und dann versucht man da, das äh, zu äußern klar klarzumachen, hofft sich vielleicht auch erhofft sich Unterstützung äh, von den Umstehenden. Das kam damals bei uns eigentlich auch nie, nie vor, also dass sich dann andere Leute da auch mal angeschlossen hätten, ähm, sondern man musste dann mit diesen Leuten da einfach diskutieren und ähm, bekommt oder bekam damals dann auch oft gleich in dem Sinne Gewalt angedroht und dann kann man sich eben überlegen, macht man dann weiter, ähm, versucht man trotzdem zu sagen, dass es nicht geht, ähm, wenn man sowas nicht hören will oder verstummt man dann ja, also ich würde sagen, das, das äh, kenne ich über Jahrzehnte so ähm, und das hat, daran hat sich nicht viel verändert. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wie viele sind es von, von all den Tausenden, die da kommen, sind es dann vielleicht doch wenige. Ähm, aber trotzdem ist es ja ein Vorfall, dem er wieder passiert und der, wie du es ja auch sehr gut geschildert hast, der einen dann da vielleicht auch mitnimmt. Ähm, egal, ob man davon jetzt vielleicht selber betroffen ist, wie es ja auch manche geschildert haben ähm, bei deinem Aufruf, Wadi, oder ob man da jetzt zunächst mal sozusagen nicht mitgemeint ist bei der Diskriminierung, aber trotzdem ähm, das ja auf keinen Fall hören will. Ich weiß gar nicht, wie man wie, bevor wir doch mal über dieses Spieltags-Handy auch reden, ich weiß gar nicht, was so der offizielle Gang auch wäre. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich meine, man kann sich theoretisch an Ordner wenden vom Blog. Ja. Ähm, Wenn es eine klare Äußerung ist, die ähm, wie nennt sich das hier touristisch? Hilft äh, äh, mir weiter. Ähm,
1: Verletzend, beleidigend, keine Ahnung. Justiziabel. Hm,
2: volksverhetzend.
1: Das ist, Begriff, das ist... Den ich
2: gesucht habe. Ja. Ja. Ähm, dann kann man ja theoretisch auch eine Anzeige aufgeben ähm, und es ist ja dann auch äh, Polizei im Stadion, wenn auch vielleicht wie beim Beispiel nicht ausreichend, nicht schnell genug, aber theoretisch gibt es die Möglichkeit ja auch, sich an den Ordner zu wenden und ähm, das vielleicht live sozusagen zu machen, also nicht im Nachhinein sich dann da irgendwie zu beschweren oder so, sondern dass man wirklich versucht, konkret zu sagen, hier diese Person, solange sie auch noch da ist, ähm, es gibt Umstehende dann vielleicht doch auch Zeugen, vielleicht äußert sich dann mal jemand mit ein bisschen Abstand dazu auch, dann kann man das ja theoretisch auch machen, ich weiß nicht, wie da der, der beste Weg ist halt und, und und dafür wäre dann tatsächlich, oder da, da ist dann vielleicht wirklich der Verein gefragt und gefordert, ähm, dass der Leuten wie Dielia und, und vielen anderen, was an die Hand gibt, dass man einfach wirklich konkret handeln kann ähm, und natürlich im besten Fall auch nachhaltig handeln kann. Weil es geht dann da vielleicht nicht jetzt um, dann immer um die Anzeige in dem Moment, sondern es geht ja darum, dass sich ähm, solche Aussagen nicht wiederholen, dass vielleicht solch, solche Leute nicht mehr so wohl fühlen oder so sicher fühlen, diese Aussagen im Stadion oder wo auch immer tätigen zu können. Und ähm, ja, da ist glaube ich Bedarf, der Bedarf war früher da, der Bedarf ja. ist anscheinend noch heute da.
1: Ja. Äh, habe ich endlich erlebt ähm, zu diesem konkreten Vorgehen, also damals bei diesem Fall vom vom ähm, Hannover-Spiel, das ich ähm, da in dem Text geschildert habe, da war es tatsächlich so, dass der Mensch ähm, sich nach dem Spiel an den, an den Ordner oder eine Ordnerin gewandt hat und die oder der auch tatsächlich die Nummer vom Spieltagshandy gekannt haben, was ich schon mal äh, erstaunlich fand, weil ich in der Hinsicht so wenig erwarte von der Organisation da im Stadion. Aber da war die Spieltagshandynummer bekannt und da wurde ihm gesagt, da kann er mal anrufen, was er dann, was er dann auch gemacht hat und dann ist es natürlich immer besser, wie du sagst, im äh, im jetzt, im sofort, sich da irgendwie dran zu melden. Was der erste FC Nürnberg macht, ist dann, dass er, so hat es Katharina Fritsch erzählt, er versucht rauszufinden, auch wenn es schon nach dem Spiel ist, wer die Person sein kann, was natürlich leichter ist auf einem Sitzplatz. Und wenn die Person dann auch noch eine Dauerkarte hat, dann kann man die zumindest in dem Fall nachträglich noch ausfindig, ausfindig machen. Aber ähm, ja, äh, das ist so der der optimale Gang. Unoptimal finde ich eher, dass ähm, äh, wenn Elia da anruft, dass da dann nach dem Spiel mal <lacht> irgendwann sich jemand meldet. Also das ist schon auch schon auch bitter. Ich hatte auch den Eindruck, dass so in den 90er Jahren das äh, sehr viel äh, krasser und organisierter und alltäglicher war im Stadion. Aber ich kriege das inzwischen auch einfach von meinem Platz auf der Pressetribüne nicht mehr so wirklich wirklich gut, gut mit. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Ultras Nürnberg da schon dafür gesorgt hatten, dass das sehr viel weniger geworden ist in der Kurve. Ich weiß aber auch nicht, wie das inzwischen noch noch funktioniert. Der Kollege Lars hat sich letzte Woche, war er, glaube ich, mit dem mit der Straßenbahn auf dem auf dem Weg zum Spiel gegen Darmstadt und hat da auch ähm, antisemitische Äußerungen ähm, äh, gehört und sowas von Menschen, die zumindest ultranah ausschauen. Also ich habe da fehlt mir inzwischen der Einblick, wie die äh, zu dem Thema stehen. Ich glaube immer noch nach wie vor äh, so, dass sie sowas ablehnen. Ich glaube, Jene, Jene Konrad, den, den den Trainer hätte der erste FC Nürnberg nicht nicht wieder entdeckt sozusagen in der Neuzeit, wenn wenn nicht die Ultras da eine wichtige Rolle im Aufmerksam machen gespielt hätten, aber das weiß ich inzwischen nicht. Aber es waren tatsächlich zu viele äh, Vorfälle, die allein allein mir da geschildert wurden und auch bei bei unserem Kadep äh, Instagram irgendwie Kam auch Ja, noch das, dazu, da kann ne? ich auch
0: noch drauf ja.
1: eingehen. Ähm,
0: vielleicht noch kurz zu dir, weil du es auch, ähm, deine Schilderung Sebastian, bei uns war es auch so, dass, dass äh, dann umstehende Fans jetzt uns nicht wirklich zur Seite gesprungen sind und da halt einfach die Bitte, wenn wenn, wenn man sowas mitbekommt, dass man da dann den Leuten auch zur Seite springt und ähm, selbst uns zu als Gruppe ähm, fällt es nicht einfach an, ähm, dass man wenn man halt mitbekommt, okay, da gibt jetzt jemand Kontra dass man da dann auch offensichtlich ähm, sich dann gesellt und ähm, ja der Unterstützung einfach ähm, ja, unterstützend mitwirkt und und ähm, dass man vielleicht auch ähm, sich zusammentut und und mit den Leuten die neben einem stehen oder sitzen dann mal spricht hey hast du das auch gehört wollen wir nicht äh, den mal zusammen dann ansprechen wenn man es alleine nicht schafft weil ich finde es schon verdammt wichtig dass man einfach wirklich immer da ähm, ja Contra gibt ähm, dass man die Menschen konfrontiert ähm, ja, wenn es halt irgendwie möglich mhm. ist. Ich verstehe das auch, wenn es ähm, nicht möglich ist. Es gibt Gründe, ähm, aber äh, ich hoffe schon und ich glaube auch, dass man da schon ähm, auch noch ein bisschen mehr machen kann, weil bei uns war halt jetzt auch die Erfahrung ähm, so, dass dass wir das dann gemacht haben, aber dass dann wenig äh, Leuten um uns rum, die haben sich das dann interessant angeschaut, so, ne? was passiert denn da jetzt so, ähm, aber haben nichts weiter gemacht und ähm, da, da Dachten wir halt auch oder haben uns erhofft, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Und ähm, ja, jetzt vielleicht mal zu Instagram. Ähm, ich habe dann ähm, die Frage gestellt, ähm, die ist jetzt 18 Stunden alt, also es ist jetzt 12.25 Uhr. Habt ihr diese Saison, also wirklich explizit diese Saison im Max-Morlock-Stadion rassistische oder andere diskriminierende Äußerungen mitbekommen? Aktuell sind die Umfrageergebnisse so, dass 24% Prozent mit Ja stimmen und 76% mit Nein. Wie viele Menschen stecken jetzt ähm, dahinter? Ähm, 97 Menschen oder Accounts haben mit Ja gestimmt und das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Anzahl, gerade wenn ich äh, mich an die Aussage von der Frau Fritsch in dem ähm, Artikel zurückdenke, wo, wo dem Verein offensichtlich vier bis fünf Fälle über das Handy bekannt sind und jetzt sehe ich in der Insta-Umfrage, dass ich allein über Instagram, wir haben jetzt auch nicht die Mega-Reichweite hier, ne? also das haben jetzt 1100 Leute gesehen, um da einen kleinen Einblick zu geben, um, dass aber da 97 Menschen in dieser Saison rassistische und diskriminierende Äußerungen mitbekommen haben und das, ja, das ist Wahnsinn. Und ich habe darauf dann noch eine zweite Frage gestellt und wollte einfach mal wissen, ähm, ob, ob ähm, unsere User auf Instagram, also wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne ähm, Kadepp ähm, auf Instagram, ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen ähm, ihr könnt auch noch bei der Umfrage mitmachen die ist noch ein paar Stunden online ähm, genau, die zweite Frage im Anschluss war dann, ähm, wusstet ihr, dass FCN ein extra Spieltagshandy eingerichtet hat, wo sich eben Stadionbesucher ähm, hinwenden können, wenn sie diskriminierende Äußerungen mitbekommen ähm, da war dann das Umfrageergebnis umgekehrt, da haben dann 28, 24 Prozent, ähm, Moment, wie sind die aktuellen Zahlen, 28 Prozent haben mit Ja, ich kenne diese Nummer, ich kenne das Spieltagshandy gestimmt und 72 Prozent haben gestimmt Nein, ich höre das gerade zum ersten Mal. Wie sind hier so die Stimmverhältnisse? Es sind 273 Personen, die über unsere Story jetzt zum ersten Mal von dem Spieltagshandy ähm, erfahren. Und ähm, 104 Personen, die das schon gekannt haben vor unserer Umfrage, die vielleicht einen Artikel gelesen haben, Fadi, weil auch die Umfrage ist ja ein weiteres Indiz dafür, dass der FCN da in der Kommunikation ähm, ja nicht alles richtig macht und ähm, ihr habt ja auch geschildert, ihr habt es im Stadion nicht mitbekommen. 273 Leute haben das scheinbar auch nicht mitbekommen. Wir im Freundeskreis, Austausch mit anderen Fans. Keiner hat irgendwie diese, diese Hinweise über Lautsprecher und Anzahl der Tafel im Stadion mitbekommen. Wo ich dann doch ganz deutlich äh, hier die Aussagen vom Verein und von der Frau Fitzschöne fragen würde.
1: Ja. Bleibt dann nichts anderes übrig. Ja. Also, und es, ja, ja, falls ihr,
0: falls ihr jetzt ähm, das, das ähm, hier hört und, ähm, die Telefonnummer nochmal 0173 75 40 544. Alle Spieltage auswärts heim. Ruft an, wenn ihr solche Äußerungen mitbekommt, dass einfach der Verein mal ein besseres Bild von von der Situation im Stadion bekommt. Und ich bin dir auch sehr dankbar, Fadi, dass du mich heute eingeladen hast, dass ich einfach hier auch mal ähm, ein bisschen so Schilderungen aus der Nordkurve mit mit ähm, reinbringen konnte und mal... Äh, ja. Bisschen was erzählen konnte, auch wenn es ein sehr leidiges und unschönes Thema ist.
1: Sebastian?
2: Ja, ja, es ist ja, es ist natürlich kein reines Problem des ersten FC Nürnberg, wollte ich vorher noch ergänzen, sondern es ist natürlich im Prinzip Ausdruck der Gesellschaft, die sich da eben widerspiegelt im Stadion, ähm, was du so beschreibst mit, dass man dann vielleicht da auch mal, ja, ähm, es sich schwer tut, als Einzelner was zu sagen. Das gilt ja auch für vielleicht die Bahn irgendwo in den öffentlichen Verkehrsmitteln wo auch immer an der Supermarktkasse ist, kann ja überall passieren, dass solche Äußerungen fallen und natürlich ist es schwer als Einzelner da sich dagegen zu stellen weil in der Regel ähm, keiner von uns mit einem Körper ausgestattet ist, der uns dieses Selbstbewusstsein gibt, dass wir <lacht> jede körperliche Auseinandersetzung äh, für uns entscheiden werden. Ähm, insofern wäre es einfach halt generell über, überall immer geboten, dass man sich da anschließt, dass man dass man klar macht, man unterstützt da jemanden. Ähm, wenn Leute blöd angeredet werden in, in, in der U-Bahn oder sowas, dass man einfach auch immer weiß, man kann da jetzt vielleicht nicht körperlich dagegen halten. In dem Moment, wo sich mehrere Leute dagegen stellen, ähm, wird die Stimmung mutmaßlich kippen. Ähm, und ja, dann ist natürlich die Frage jetzt dann trotzdem nochmal, warum kommt das so im Stadion so geballt vor? Da ist natürlich dann vielleicht auch gerade wieder in dieser Saison natürlich auch viel Frust dabei. Und dann ähm, muss man sich überlegen, warum mündet dieser Frust dann so oft in diskriminierende Äußerungen, ähm, egal ob jetzt rassistisch, homophob oder sonst was. Also wir haben da ja auch in der Rückmeldung vielerlei äh, bekommen. Wir wollen das nicht reproduzieren. Man muss schon immer sagen, wenn man das mal tun würde, wird es vielleicht auch nochmal drastischer wirken, wenn wir mal alles aufführen würden, was da so fällt ähm, an Wörtern. Aber das wollen wir aus guten Gründen nicht. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was kann der Verein dann machen? Also das, das Spieltagstelefon ist natürlich dann die, das, das eine Thema, dass man sich da wirklich kann. Ja,
1: hingehen kann. Hingehen wäre schon mal gut ins Telefon, ja. Aber
2: Hingehen wäre gut und dann ist halt generell die Frage, was kann man als Verein halt noch tun, um vielleicht generell eine andere Stimmung herzustellen oder die Zahl derer zu minimieren. Die solche Äußerungen tätigen äh, in der Kurve. Ähm, das geht vielleicht über Fanarbeit, über Aufklärung, wie auch immer. Das kann natürlich nicht der Verein alleine leisten. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich ein gesellschaftliches Thema. Trotzdem wäre es schön, wenn diese Fälle maximal reduziert werden.
1: Ja, wobei, das muss man ja sagen, der erste FC Nürnberg engagiert sich da. Tatsächlich das hat Elia ja vorhin schon mal ähm, schon mal erwähnt, auch dass es da. Dass es da gute Ansätze gibt, dass es noch ein paar ähm, Dinge gibt, äh, viele Dinge gibt, die man verbessern kann, das äh, hat das jetzt, glaube ich, äh, auch gezeigt, dieser, dieser zweite Teil. Ja, und so unverständlicher, dass es ja, ja dann mit Blick auf das Spieltagshandy
0: da ja eben ja. irgendwie dann nicht so gemacht wird, das erschließt ja. sich mir halt irgendwie nicht, weil genau. das ist es ja wirklich vorbildlich, was der Verein macht und ja, ja vielleicht auch auch so, ähm, bei uns gab es auch mal den Fall, auch diese Saison Weg zum Spieltag, mein Bruder alleine im Bus und da konnte der dann auch ähm, beim Besten bilden, das waren vier Leute, da ging es dann eher Richtung Rechtsextrem, auch Clubfans ähm, da konnte er auch in dem Moment ja. bei aller Liebe nichts machen und musste das über sich ergehen lassen, da hieß es dann noch so ein Quatsch, ja, das ist das Sonnenzeichen, was wir hier rummalen, also wirklich ähm, auch da unter, unter aller Sau ähm, und wir im Freundeskreis, wir überlegen halt jetzt echt, das ist so schade, ähm, weil weil ähm, wir gehen gerne ins Stadion eigentlich und und das macht halt echt kaputt und du gehst dann schon mit einem unguten Gefühl auch teilweise ins Stadion, ähm, so einfach ja mit der Angst, höre ich jetzt heute wieder was, muss ich jetzt wieder da rein in die Diskussion. Wir haben uns auf jeden Fall mitgenommen oder ich für mich habe mir mitgenommen, ich werde da hin oder her, und nächsten Spieltag wieder anrufen, um da einfach nochmal die alten Fälle und den fehlenden Rückruf zu beanstanden, ähm, ja. und auch nachzufragen, wie, wie die zweite Nummer, wie es da mit der ausschaut, und dann beim nächsten Mal, ähm, ja, Ordner ansprechen, ähm, Ordner weist auch aufs Spieltagshandy hin, also Spieltagshandy wieder anrufen, ähm, und, und dann da noch mehr dagegen davor gehen. Ähm, Also, wir lernen da auch dazu in unserem Umgang und versuchen das besser zu machen.
1: Ähm, Genau. Ja. So beschließen wir das heute, würde ich mal würde ich mal sagen, wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden. Wenn man die Minuten noch dazu rechnet, die ich hoffentlich nicht gelöscht habe. Vom Anfang wird es ein, ein bisschen mehr. Zeigt euch solidarisch, seid keine Arschlöcher im Stadion oder nebendran. Und ähm, damit würde ich jetzt heute Schluss machen, falls euch beiden, falls es für euch beide auch okay okay ist, oder?
2: Ja, man geht ja. mit einem unguten Gefühl raus, aber das darf auch mal so sein. Ja. Kartepp, würde ich sagen. Finde ich auch. Vielen Dank, Elia. Äh, ja, ich Comment. wollte mich
0: äh, noch, noch kurz bedanken an, an alle Leute. Ähm, ich denke, da kannst du dich auch anschließen, Fadi, safe. Die, die sich wirklich die Zeit genommen haben und ähm, einfach ihre Erfahrungen uns geschrieben haben. Und, und
1: so, sowieso, ja, sowas vergesse ich, ich in äh, altbewährter Manier. Ja. Ja, vielen Dank, dass also du mich auch, auch
0: daran erinnerst. Ja. Über Instagram haben uns auch ähm, DMs erreicht, wo die Leute eben Fälle schildern. Ich glaube, das wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen und wir wollen ja. ja eh die Sachen nicht reproduzieren, aber es kamen auch ausführliche Antworten, wo eben weitere Fälle ähm, geschildert worden sind, wo es einem echt... Ja, wo man halt vom Hocker kippt, wenn man es liest. Das ist echt ja. aber
1: gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank, Sebastian, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs äh, Schreiben. Bis nächste Woche, trotz allem. Eine schöne Woche. Ciao. Ciao.